0: Diese Sendung wird Ihnen übrigens präsentiert. von... Ja. Oh. Ich habe ja hab
1: hier noch Tortilla, Salzer, Licious.
2: Also, tatsächlich wird diese Sendung präsentiert von äh, echtem okay. äh, Hervorragend, dass du bräuchst. ja
1: naja, und äh, von. Naja, ist auch egal.
2: Oh, also, Sponsors. Bei mir ist Leitungswasser. Sehr ja langweilig. Ja,
0: habe ich hier auch noch stehen.
2: Glaubst du wirklich, dass du diese Runde aushalten kannst ohne Alkohol? Ich habe hier ja. eine Flasche.
3: Auf der steht Fickt euch drauf. <lacht> <lacht> Ach nee. Oh man. Gut. Lasst die Spiele beginnen.
4: Ja. Lass einsteigen.
3: Da die
0: Schmocks es vergessen haben, muss ich es euch sagen. Danke an alle Spender, die diese Folge über Patreon finanzieren. Wenn ihr auch an zu viel Geld leidet, empfehle ich einen Besuch auf patreon.com/triple20. Dort findet ihr auch die neuesten Folgen, inklusive Gestöhne und lautem Atmen von Leon, obwohl wir ihm immer wieder sagen, dass er bitte aufhören soll zu atmen.
4: Alter Leon, wirklich.
5: Herzlich Willkommen zu Adventure Corp. Staffel 4, Episode 20, Freunde, die Boah. 20 ja. Ihr seid auf der Suche nach Tadamir und das Hallo. mit magischen Mitteln, nachdem ihr die letzte Nacht bei einem geheimnisvollen alten Mann verbracht habt, der nicht so geheimnisvoll war und Äpfel liebt. Ich glaube, es hat euch allen einigermaßen gut gefallen. Barwin war noch mal kurz auf dem Dach, hat irgendeine Maschine gesehen, die von der Treppe zum Kopf weggeflogen ist. Es ist der nächste Morgen. Ihr seid euch immer noch unsicher, wie ihr mit der ganzen Situation umgehen sollt. Und Leon hat seinen Tadamira da angeworfen. Entschuldigung, Orwell hat seinen Tadamira da angeworfen. Muss ich wollte gerade sagen,
2: wer ist dieser Leon?
5: Das ist ein kleiner Junge, der euch folgt, schon eine ganze Zeit. Nein. Wirklich?
2: Ich wecke bei dir die, das Image kleiner Junge.
5: Ich habe dich schon gesehen, Leon. Ich könnte dich akkurat beschreiben. <lacht> Wunderbar. <lacht> ja, ihr seid unterwegs. Und findet Tadamir auch relativ
2: bald, das waren glaube ich, wie viel waren das, 300 Meter Radius? Äh, ja, ich glaube 1000 Fuß, das dürften irgendwie 300 Knirschmeter sein.
5: Ja, irgendwie sowas. Und zwar findet ihr Tadamir im Park, im Zelt bei der alten Frau, mit der ihr ursprünglich gesprochen habt, die dann vor euch geflohen ist. Und wir reden kurz darüber, wie Tadamir da hingekommen ist. Und zwar hast du nach den Dingen, die du erlebt hast, deine Gruppe gesucht, deine Gruppe nicht gefunden. Darüber hatten wir schon gesprochen. Mhm. Für euch nochmal, das ist so ein klassischer Filmmoment, dass ihr euch einfach verpasst habt. Also ihr hattet ja in der Taverne gewartet und hattet dann die ganzen vorbeirennenden Leute gesehen. Und ich glaube, Barwin hat ja auch nach Tadamir Ausschau gehalten, oder? Irgendwie sowas war doch da. Also jetzt nicht direkt nach Tadamir, aber ich habe halt aber du einen Blick warst, auf die Straße gehabt. Genau. Und dann gab es diesen kurzen Moment, als irgendjemand, was du dir gesagt hast, du drehst dich um, wechselst ein Wort zurück und im Hintergrund läuft Tadamir vorbei zum Park, wo er euch ja vorher zuletzt gesehen hat. Marvin dreht sich wieder um, Tadamir ist weg. Später ist Tadamir zur Taverne, da wart ihr aber nicht mehr da. Naja, eins führte zum anderen. Und da eh noch ein paar Sachen mit der alten Frau, die, wie du inzwischen weißt, Grace heißt, besprechen wollte. Ist dann die Nacht über einfach auch gleich da geblieben. hat sich eingeladen, hat ein sehr bequemes Bett, also mehrere bequeme Betten, ja. Nicht, dass jetzt hier mhm. irgendwelche Gedanken aufkommen. Mhm. Uh, und ihr habt euch ein bisschen über eure ehemalige Heimat unterhalten. Ihr hattet ja schon rausgefunden, dass ihr die gleiche Abstammung, also nicht die gleiche Abstammung, aber die gleichen
3: die Herkunft. Die
5: Herkunft Danke hattet. Und jetzt ist es früher Morgen. Du hast die Nacht mehr oder weniger schmerzfrei verbracht. Und dann vermute ich mal, du kommst aus dem Zelt und siehe da, da steht deine Gruppe. Grace kommt nicht mit raus, die ist noch drin, was vielleicht auch besser ist, weil du ja weißt, dass sie vor den Leuten panisch Angst hat, weil sie denkt, dass sie hinter ihr
1: her sind. Aber das werde ich hier, Habe ich ihr das nicht vermittelt?
5: Ja, du hast es nicht so richtig aufgeklärt. Ah, okay. Ich meine, du kannst natürlich die
1: Nacht nutzen, um das zu tun. Mm, nö. Gut. Ihr seht euch wieder, meine Freunde. Ja, ich ähm, komme... Aus dem Zelt, ich sehe ein bisschen zerzaust aus, habe scheinbar, gehe ich mal von aus, lange gepennt, oder? Long Rest habe ich gemacht. Ja, na, da die anderen ja erst noch los sind, um dich zu suchen und dann irgendwann gefunden haben, passt das. Also, okay. das war auf jeden Fall ein langer Rast, ja. Okay, Long habe ich gemacht, aber ich sehe trotzdem ein bisschen zerstaubt aus irgendwie und ein bisschen verwirrt. Ich zupfe so ein bisschen an meinem rechten Arm rum irgendwie. Ihr seht, dass ich äh, schwarze Handschuhe anhabe zu meinem schwarzen Plattenrüstungsoutfit im Endeffekt was ein bisschen untypisch ist, äh, und laufe auf euch zu und <lacht> sag, ah, da seid ihr ja. Mensch, habe euch überall gesucht.
5: Äh, hat er noch auf irgendeiner Art und Weise die Kugel am Mann? Kann ich das sehen?
1: Achso, ich hab einen Hut auf. Achso, okay, alles klar. Und ab und zu richte ich den auch wieder sehr hektisch, bevor er mir vom Kopf fällt.
3: Ich glaub ja nicht,
2: dass die Kugel gut in dem Hut bleibt, aber okay.
1: Ich habe den doch extra dafür ausgeführt. Ich habe den doch, das ist so eine Spezialanfertigung.
2: Äh, okay. Konnte ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber gut, wirklich? hast du das. Ja, klar. Ich
1: hab, ich hab dafür fünf Gold ausgegeben. Dieser oder bescheuerte so. Hut? Ja, der duck dimmerdom hut hat so, eine, so einen
0: kugelförmigen doppelten Boden. Ich kann mich da auch gut dran erinnern. Ja, auf jeden Fall. Der riesen Alter,
1: Die Alter, muss ja wirklich heiß sein. <lacht> mit mir jetzt, oder? Nein, auch oh, nicht. Das, das meine ich, dass er sich daran erinnern kann. Ach so, ja, nee, ich hab da so einen Metallring um den Kopf rum und da sitzt die Kugel so drauf und da der Hut.
2: will kann sich nicht erinnern, äh, vermutlich äh, erinnern äh, Leon nur nicht.
0: Ja, klingt passiert. Hallo, besser. Tadamir.
3: Wie Hallo? geht's, wo warst du? Äh,
2: hier, da. Äh,
1: ich bin irgendwie in so eine Revolte gekommen. Äh, und hab da was sehr Beunruhigendes beobachten dürfen. Richter. Oh, Richter. Was? Der Richter? Äh, ja, so oder so ähnlich hieß das Gerät. Aber wenn ihr eine Stadtwache seht, die pisst auf euch ist und den Amulett in der Hand hat, dass er kaputt machen möchte, don't lasst sie die nicht kaputt machen, weil dann kommt der Richter und der macht kurzen Prozess und zwar mit so ziemlich
0: Allem.
2: Okay, also Hand abschlagen.
0: Wie, wie sieht das aus? Der Richter oder das Amulett? Das sowohl als auch. Der Richter vor allem.
1: Das Amulett, beschreibe ich kurz, das waren irgendwie so vier verschiedene Farben in so einem goldenen Ding oder so, ne?
5: Nee, das war so Silber.
1: Ah, fuck, ich. alles falsch. Aber macht nichts. Aber dir fällt
5: irgendwann, als du es beschreibst, dann auch, dass du ja auch einfach eins zeigen könntest. Was? Während du es beschreibst, wird dir klar, dass du dieses Amulett schon mal gefunden hast und auch bei dir trägst. Habe ich das? Ja. <lacht> das hattest du gefunden, nachdem du mit der Gin, aber doch nicht Gin, auf dem Marktplatz gesprochen hattest. Ah, Quatsch! Ja, stimmt.
1: Das war übrigens Tadawege der gerade die Realization hatte. <lacht> ja, ich äh, krame nach diesem Satz in meiner Tasche und sage, das hier.
0: Wo hast du das denn her? Äh,
1: das habe ich von deiner, von von der Elfe. Nee, ich glaube, ich habe es ihm sogar gezeigt. Oder Nee, war, nee ich glaube, dazu nicht... sind wir nicht gekommen. Stimmt. Äh, ich habe das von von deiner deiner Elfe, als ich die im Park so verstört habe, äh, im auf dem Marktplatz.
0: Das ist ja interessant. Hm. Aber also wenn man das halt kaputt macht, dann kommt der Richter.
1: Dann kommt der nicht so. mache dann. <lacht> das Ding ist, ich weiß nicht genau, woran der Richter erkennt, wer Freund und wer Feind ist. Das heißt, dieses Amulett zu zerstören heißt nicht per se, dass er einen selber als Freund ansieht. Ich weiß nicht genau, wie klug das Gerät ist. Du erinnerst dich, dass dir beschrieben wurde, dass es keine.
5: Also es nicht intelligent in dem Sinne ist, sondern einfach die Gesetze der Stadt eingeprügelt hat und die auch befolgt. Ja, okay. Das heißt quasi, wenn eine Stadt, also die Schlussfolgerung für dich ist, wenn eine Stadtwache den Richter ruft und es keinen Grund gab, wäre das wahrscheinlich auch ein Gesetzesverstoß.
1: Und dann macht er einen selber platt. Genau.
3: Uh, aber, aber also so wie, wie, wie
0: äußert sich der Richter? Was, was ist das?
1: Äh, der Richter ist äh, im Endeffekt so ein bisschen wie Laserbeam, würde ich sagen. Nur noch viel grotesker, größer und gruseliger? Und der Kopf vom Himmel gefallen? Ähm,
0: Eine Maschine?
1: Ja, halb-halb, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Okay. Wie
1: War halb-halb, ne?
0: Und äh, da ich ja. halt einen sehr, sehr großen Wert auf Äußeres lege, fällt mir natürlich gleich Tadamirs äh, äußerliche Veränderung auf. Und dann frage ich halt, wieso, wieso, wie siehst du überhaupt so komisch aus? Hast du nicht normalerweise eine helle Plattenrüstung?
1: Äh, nein. Okay. Ich trag schon immer eine schwarze. Okay. <lacht> ich trage die helle eigentlich nur, wenn ich. Also wenn äh, du dich
0: verkleidest, ne?
1: Genau, und ich würde, äh, in dem Moment würde ich, äh, wo ist es? Äh, meine Mask of Many Faces benutzen und das Guy Self auf mich casten. Äh, das sieht so aus, dass im Endeffekt überall so kleine. Plättchen aufflattern irgendwie auf meiner Rüstung und überall so kleine Lichter ausfahren und, also nicht tatsächliche Lichter, aber ihr seht so kleine Lichteffekte auf meiner Haut und es macht so ein, wie bei, bei den X-Men, bei Mystique, so ein Frrrr über meinen ganzen Körper und ich sehe jetzt aus wie der righteouste Paladin ever. So sehe ich aus, wenn ich eine weiße Plattenrüstung trage und so rede ich auch dabei.
0: Sache. Also auch in echt da als Charakter. Ja. Und
1: wird dann das Ding wieder fallen lassen und sagen, ja, normalerweise schwarz. Kannst du vergessen. So. Br Broody und so, weißt
0: du? Okay.
1: Nein. Gin achtet nicht auf Farben. Vielleicht ist er auch Farben.
3: <lacht> Deine schwarz
0: weiß äh <lacht> Ja, genau. Meine Haut ist ja eigentlich weiß. Deswegen kann ich das nicht so besser Ja, kannst du nicht so gut einordnen. Nee. <lacht>
1: Aber was ist denn was ist denn bei euch passiert? Wie ist es euch ergangen? Seid ihr mit Gorev nochmal weitergekommen? Hat sich da was entwickelt?
0: Ich sag mal, noch nicht. Ich äh, hatte einen Kontakt zu meiner Göttin. Das
3: äh, war sehr interessant, weil ähm, ich dort eine Vision erhielt. Und zwar von ähm, einem alten Mann mit dem
0: drehter aus dem... Rücken ragen, und ich versuche nochmal diese, diese, ähm, meiner Illusion zu casten, damit er das sieht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob mir das dann genauso gut gelingt wie letztes Mal, wahrscheinlich eher nicht so gut. Wir stehen wieder mitten auf der Straße, oder? Ja, das ist yep. nicht so, das ist nicht so riesig groß, ihr steht ja um mich herum.
5: Nee, Na, ihr seid. steht, äh, nicht mitten auf der Straße, seid ihr noch in diesem Park? Park, zwischen unseren ja, ja, ja.
0: Genau. Und, ähm, die Vision handelt im Grunde auch ein Stück weit von diesem Kult, also dieses, dieses Zeichen des Kults sah ich auf der Stirn dieses, ich nenne es mal Wesens, und die Nachricht meiner Göttin war, wenn dieses Böse zum Leben erwacht, dann droht unserer Welt ja, Zerstörung, würde ich jetzt mal so sagen. Also der Riss, der damals kam, den wir jetzt hier im Himmel sehen, ist ein Ergebnis der Zerstörung der letzten Maschinenwelt. Und dieses Böse, was damals dieser Welt zerstörte, die ist, manifestiert sich in diesem Wesen. Und das gibt es wohl immer noch und ist dabei wieder zu erwachen. Ganz kurz Randnotiz, das Wichtige, also es ist jetzt, sie hat nicht wirklich
5: Böse es war Chaos, von dem sie gesprochen ja,
3: hat.
0: Ja. Dann habe ich, ersetze alles Böse durch Chaos, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ähm, du, äh,
1: du, du hast währenddessen quasi meine Illusion und machst so, wie so eine Powerpoint dabei, ne?
0: Ja, so, so eine, also ich, Björn meinte, ich kriege kein 3D-Bild hin, also versuche ich ein flaches Bild zu zeigen von dem Typen. wo, okay. wo der, wo der also die sich Aber die von der, wo der sich
5: Powerpoint ist
1: natürlich noch mal geiler, auf die Zeltwand projiziert.
0: Ich
4: dachte
1: jetzt, die zweite Version war eher, dass das so richtig schlecht karikaturmäßig ist irgendwie. So, so ein alter Dude, richtig schlecht gezeichnet mit so Kabeln, der so also in die Luft so Bewegungen macht und
0: Blitze kommen. Eigentlich würde ich es gerne versuchen, wirklich so als 3D-Animation zu machen, was sich so dreht. Ähm, so aber, aber, aber wie als würde es dann dadurch, Fall. dass ich es nicht so gut hinbekomme, dann immer so flackern und wieder verschwinden und wieder hinkommen, weißt du, als wäre es noch ein bisschen gruseliger und creepiger.
1: Okay, aber die Rune, äh, die du gezeigt hast, ist, gehe ich jetzt stark davon aus, wahrscheinlich dieselbe, die auch auf dem, dem Laserbeamarm ist, ne?
0: Das auf dem laserbeam habe, weiß ich, glaube ich, gar nicht so. Ich habe mir den, glaube ich, nie so... Gen Wobei, doch, ich kann mich in den verwandelt wahrscheinlich. Da wäre dann jetzt äh,
1: nicht immer ein Zeitpunkt, den rauszuholen. <lacht> nee, nee, ich lasse ich den immer. Ich, ich, im
5: ich habe
0: mich in den verwandelt, also werde ich von der Rune wahrscheinlich was mitbekommen haben. Ähm,
1: genau, und das ist aber auch dieselbe von den Priestern, genau. die hier so rumspringen.
0: Ja, genau, genau. Weißt du, was die bedeutet?
1: Boah, du, wenn ich nicht vor zwei Folgen äh, voll viel Zeit aufgewandt hätte, um das herauszufinden und das jetzt komplett vergessen habe, klar. <lacht> ich sollte mir echt mal Notizen machen, ey. <lacht> Ja, Jungs. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das so ein bisschen das, also es ist das Zeichen von dem diesem
4: alten Oder? Mann Boah. mit
1: Kabeln am
0: Arsch. Du kennst ihn auch.
1: Nee, du hast ihn da gerade beschrieben, aber ich glaube, das ist dieselbe Person, von dem dieser Kult spricht. Also, die beten ich ja irgendwie so etwas dem,
0: auch an. Ich habe mit dem Kult noch nie Kontakt gehabt. Ich sehe immer nur die Leute in Kutten. Was sagen die denn?
5: Ähm Adam, ihr erzählt euch vom Kult des Schöpfers. Darf ich doch. Und zwar ist es auch, also sie nennen es die Rune des Schöpfers, es ist ein, ein Mal quasi, was auf Material eingeritzt ist, das niemand bearbeiten kann. So. Also erzählt euch auch, dass es sowas auch auf der Rippe des Riesen gibt und dass ihm erzählt wurde, dass niemand das da irgendwie mit den anderen Werkzeugen hinbekommen hat. Und dass sie glauben, dass der Schöpfer derjenige ist, der die Welt in ein neues, besseres Zeitalter führt und dafür all die zurückgelassenen Maschinengötter, wie zum Beispiel den Riesen, wiedererwecken wird. Dass sie deswegen nicht zerstört würden, weil sie noch einen Zweck haben. Das ist so kurz und knapp abgerissen, was der Kult des Schöpfers glaubt. Die Frage ist jetzt,
1: moralischer Kompass-Debakel, die Bösen bis jetzt. Also, was heißt die Bösen, aber... Das größte Problem, was wir bis jetzt hatten, war mit dem Kult der Maschinenmutter. Wir alle hatten übertriebenes Struggle mit denen, denke ich. Ich glaube, ich spreche für die meisten von uns. Und okay. das versuchen wir zu verhindern, dass die jetzt hier ihren Scheiß starten. Jetzt haben wir aber scheinbar Maschinenpapa auf der linken Seite. Und der ist aber auch doof, sagt deine Göttin.
0: Wir glauben aber, dass die miteinander äh, äh, in Beziehung stehen. Ich. Weil ja. Ich hatte ja auch einen Traum äh, letzte Nacht, wo es, äh, wo eine Frau, äh, ich glaube, sie wurde von dem alten Mann Hammerhead genannt, oder? War das ja. mich richtig, Birn? Äh, die irgendwie äh, so äh, mechanisches Zeug auf, auf dem Kopf rauswachsen hatten lassen Und Das hat. Bild noch mal von der Frau, die genau. oder die in meinem Buch gezeichnet war. Also die ich habe das.
1: Aber ja. warte mal, welcher, welcher, welcher Mann hat sie Hammerhead genannt? Der, bei dem wir übernachtet haben.
5: Der alte Mann hier, der mal früher in Gorevs Gang gearbeitet hat.
1: Ja.
0: Yeah. <lacht> Vergessen wir jetzt? <lacht> ja, <ist>. okay. Was? <lacht> wir haben wir haben bei einem alten Mann äh, Abraham übernachtet. Ähm, und der hat uns einiges erzählt hier über die Stadt. Mhm. Der lebt hier schon eine ganze Weile und war früher mal auch in, oder kannte zumindest Gorev oder war auch in der Bande. Und hat uns erzählt, wie wir Gorev, also ich meine nicht überlisten können, aber zumindest ähm, ihn vielleicht ja so gegenübertreten können, dass er auch nur unter Bedingungen mit uns zusammenarbeitet. Das heißt, er hat uns erzählt, dass, dass Gorev am wichtigsten ist, dass ähm, wenn er ein Wort gibt, dieses auch hält. Also wenn er ein Versprechen gibt, dass er dieses auch einhält. Das mhm. ist Geräusch von, von sehr großer Bedeutung und wenn wir das ja, hinbekommen, dann wird er auch dieses versuchen einzuhalten.
3: Okay. Und wer
1: oder was ist jetzt Hammerhead?
3: Hammerhead ist äh,
0: diejenige Person, die ich als nächstes ausschalten soll. Zumindest.
1: Als nächstes, nachdem das mit Smasher so gut geklappt hat. <lacht> Zumindest
0: tauchte <lacht> sie in meinem Sorry. der Schatten auf. Ähm, Bitte? Na du weißt doch, ich äh, bin doch derjenige, der hier ab und zu mal meine Aufträge Ja, kurz. Meine meine Aufträge kriege ich doch über das Buch der Schatten. Also oh, ich, ich sehe da immer mal äh, diverse Personen, im Regel eigentlich äh, Hexenmeister oder, die es zu vernichten gilt. Mhm. In meiner Vision hat Hammerhead halt, äh, Wrakenberg zerstört. Nein. Kennst du noch Wrakenberg? Der war mal dabei,
2: der, wo du Bürgermeister bist. Ja yeah, ja. Yeah. Ich hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn er sich nicht an Ratenberg erinnert.
3: Naja, erinnert sich ja ist nicht. Ja, ja als
2: ob dein Rakenberg Gedächtnis erwähnt. jetzt
1: hier so sicher wäre.
2: <lacht> tu mal nicht so. Ich bin eine Schildkröte.
1: <lacht> Mensch. Na gut, ähm, das heißt, was wir schaffen müssen, ist, Gorev dazu zu bringen, dass er uns verspricht, den nicht den Roboter zu aktivieren. Und dann müssen wir einen Weg finden, wie wir an der Maschinenmutter vorbeikommen und irgendwie das mit dem Maschinenpapa nochmal klären was da so abgeht. Und ob man ihm vertrauen kann oder was seine Agenda ist, falls es ihn gibt.
0: Gore wird uns nicht versprechen, den Roboter nicht zu aktivieren. Darum
1: geht's ja. Also außerdem äh, sind wir uns ja gar nicht noch ganz sicher, ob
5: das nicht eigentlich eine gute Sache sein kann, äh, diesen Riesen wieder zu aktivieren, weil wir äh, gegen den Maschinenvater und die Maschinenmutter äh, schon etwas mehr brauchen als zum
1: äh, Als was? wir Abenteurer. Ach so, Abenteurer. Ich habe Philipp Amthor verstanden. <lacht>
4: ja, <lacht> ja, da, brauchen wir
0: auch da brauchen wir auch mehr. Der Philipp ja, Christian Lindner auch
1: noch. Ganz satzvoll. <lacht> ähm, also, ihr werdet diesen Roboter, diesen Riesen nur über meine Leiche aktivieren. Ich stehe da nicht hinter. Und werde da auch nicht hinterstehen, weil das mag ja sein, dass die Überlegung ganz nett ist, aber was ist denn, wenn wir den aktivieren sollten, um gegen Mama und Papa Schnitte zu haben? Und der Roboter hat aber die Rune vom Papa auf seinem Bein. Was ist denn, wenn der einfach selber denken kann?
0: Ja, das äh, war auch so eine Überlegung von mir. Da
1: mal jemand drüber nachgedacht? Ja, durchaus. Ja,
0: durchaus. Und deswegen äh, müssen wir die uni auch abmalen davor. Ich...
1: drüberkleben. drüber kleben. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Weil? Material, das keiner... Ich glaube, das ist eher so wie... Guck mal, das habe ich gebaut.
0: Also... Das ist eine Seriennummer, sage ich. Ja, selbst wenn, dann wird's. Kann man rausfeilen, rausflexen. <lacht> Kannst du ja gerne mal versuchen. Na, ich meine ja nicht unbedingt das Ding rauszuflexen, vielleicht einfach den ganzen Teil, an dem diese Rune dran ist. Weißt du, was ich meine? Also warum nicht so
3: ein Arm Das ganze einfach Bein einfach. Ja. Oder so ein Oberschenkel. Ich,
1: ich glaube, ganz ehrlich, dass die Runen nicht der Trick sind. Ich glaube, die Runen sind eher so wie keine Ahnung, wenn ein Schmied ein Messer baut und dann als allerletztes seine Gravur reinmacht. Oder ein so. Weil
0: Moment, ja, das ist so eine Art, das ist so eine Art, das ist so eine Art Signum. bann
1: Naja, guck mal, ja. nee,
0: nee, das ist kein Bann, das ist kein nix, das ist im Endeffekt einfach eine Unterschrift. Ein Buch. Ach so,
1: okay. Weil ich meine, und ich würde ganz casual in meinen Rucksack reingreifen und den abgetrennten Arm von Laserbeam, den ich mittlerweile sauber gemacht habe, also nur die Maschinenteile, <lacht> äh, rausziehen und sagen, aber guck mal, der hier, so blöd er auch gewesen sein mag, war ja offensichtlich Anhänger des Kults der Maschinenmutter. Das da. Ist ja aber die Rune vom Maschinenpapa. Wenn der Papa jetzt das Ding kontrollieren könnte, dann wird der ja nicht für die Mama arbeiten. Ich glaube, dass das einfach nur... Naja. Und ich würde mir so ein bisschen auf der Brust rumkratzen und ein bisschen verwirrt in den Himmel gucken und sagen, so das Symbol von ihm ist, als irgendwas Magisches. Das heißt, wenn wir den Roboter aktivieren, dann aktivieren wir vielleicht einfach nur den Lieblingssohn von Papa.
5: Okay, hey, dann, was machen wir denn dann? Marvin, wie gespannt bist du dem Gespräch gerade gefolgt? Ich denke gerade darüber nach, ob ich denen nicht einfach die Frage stellen soll, ob äh, die schon mal darüber nachgedacht haben, dass beides vielleicht dieselbe Person sein könnte. Die Person, also die äh, Maschinenmutter, ist ja mehr oder weniger so eine äh, Legende. Es wird ja mal weiter erzählt so. Und das jetzt, äh, mir jetzt ihn Papa nennt, sage ich jetzt mal, dass diese beiden
3: Personen im Endeffekt beides dieselbe Person sind. Fragst du das tatsächlich? Ja, könnte man jetzt einfach mal so raushauen. Ich denke nicht.
1: Ähm, aus folgendem Grund. Was der Kult der Maschinenmutter macht, ist Menschen zu jagen oder Maschinenteile zu jagen, die sie ausfindig machen in der Welt, und diese in sich zu integrieren. Das heißt, was der Kult der Maschinenmutter macht, ist das Handwerk vom also maschinelles Handwerk sei es jetzt vom äh, vom Technopriester oder von irgendwem anders sammeln und dann damit ihre ihre Cyborg Minions da zusammenzukleben wie Laserbeam oder Smasher oder meinetwegen Hammerhead ähm, von daher ich glaube und ich zeige auf Laserbeams Arm das ist nur Laserbeams Arm weil das an dem unglaublich dummen Wesen, was dann zu Laserbeam geworden ist, dran drangeklebt wurde. Und ich glaube, dieser Arm gehört eigentlich irgendwem anders. Ja, verstehe.
0: Ich,
5: will dem okay, sein. Also, also, ich bin trotzdem kein großer Freund davon, die Kugel zu verwenden, um den Riesen aufzuwecken und stelle mich hier voll und ganz auf Taramias Seite.
0: Ja, ich möchte mal
2: anschließen. Ich halte das für keine gute Idee.
0: Gut. Dann können wir einfach <lacht> losgehen und mal die Elfe aussuchen, oder? Welche Elfe? Ach, deine? <lacht> ja. Ja, komm, was du? Weißt du denn, wo sie ist? Klar, irgendwo oben um, oberen um, Stadtviertel. Und würde so zu Orwell rüber fragen, so, Orwell, äh, yeah. äh, Du hast doch hier so ein Ordnungsding, ne? Um, Kameras, ich weiß, kann man sagen. Können wir bitte was gegen den Kult der Maschinenmutter oder den Maschinenvater unternehmen? Ich meine, ich verstehe, dass wir äh, dass wir diese Kugel nicht verwenden können. Ich verstehe die Bedenken. Aber wir können nicht tagelang irgendwelchen Leuten hinterherrennen, von denen wir nicht wissen, die, wie sie uns helfen gegen äh, unsere Feinde. Apropos
5: hinterherrennen. Barwin, du siehst den Elfenton. Ton, jetzt habe ich es selbst falsch gemacht. Ja, du siehst Ton, der relativ offensichtlich auf euch zuläuft. In
1: einer nicht aggressiven Art und Weise.
5: Ja, dann sag ich, schon mal, wer da kommt.
1: Lass ihn erst mal kommen. Bevor wir ihn hier jetzt auf offener Straße verprügeln.
0: <lacht> Ihr seid ja eh Best Buddies, ne? Bitte? Tadami, er ist ein richtig guter Freund.
1: Wenn er näher dran ist, hat er weniger Zeit zum Weglaufen.
5: <lacht> okay, Tasche, wir los. Schön. Ja, der Elf nähert sich euch sieht euch so in der Runde an, spuckt dann vor Tadamirs Füße. Ich lächle. Und sagt dann zu dir, Bavin, ihr sollt mir folgen. Und ohne darauf zu warten, ob ihr das tut oder nicht, dreht er sich um und geht wieder. Hm, Dann gebe ich ihm telepathisch hinterher. Wer sagt das? <lacht> Auf Elfisch. Kann er dir antworten, telepathisch? Ja. Dann sagt er dir, dass Goref ein neues Angebot für euch hat. Und ich sag dann in die Grunde äh, Grüße von Gore. Hast du zu uns? Ja, das sag ich zu euch, damit ihr wisst, wo wir jetzt hingehen sollen.
3: Von ausgegangen. Hm.
1: Wie, äh, der ist schon vorgegangen, ne? das heißt, er ist nicht mehr direkt bei uns dran. Nee. Naja, ich würde sagen, wir gehen hin und Gore verstößt gegen den ganzen Satz an Regeln in dieser Stadt, oder? Was meint ihr?
3: Er hat den
0: Hauptmann der Wache umgebracht. Ich glaube, das zählt als Verstoß der Regeln.
1: Ich würde ähm, aus meiner Tasche das, das Richteramulett nehmen und sagen: Naja, also ich sag mal so: Wenn er uns doof kommt, kommen wir ihm halt auch doof.
5: Mit allen Strombergregeln. Wenn der mhm. einer dumm kommt, muss der noch dümmer kommen. Ja, und dann was garantiert uns, dass wir da selber nicht auch mit dran glauben müssen? Ich glaube, wir haben ja auch schon ein paar Regeln gebrochen.
3: Vielleicht kommen können wir schneller weglaufen.
5: Kein großer Freund, da jetzt hinterher gehen, ganz ehrlich gesagt. Das scheint mir doch etwas zu gefährlich.
0: Wir sind nur zu fünft.
1: Plus Richter.
0: Sag ihm doch äh, telepathisch noch hinterher. Also, ist er noch in Sichtweite? In Telepathieweite. sorry. Wie Weil weit ist denn die Reichweite?
3: Reichweite?
0: Das muss ich selber mal nachgucken. Das ist aber nicht weit. Lass ihn zehn Meter
3: weg sein, das sollte passen. Ähm, dass wir erst noch was zu erledigen haben. Und wo wir Wann aufschlagen sollen. Äh, ich, also ich war Also, Jin. Ja, du weißt, ich will
0: meine scheiße Würfel haben.
1: Du willst halt auch wirklich nur <lacht> deine Würfel haben, oder?
0: Mm, nein.
1: Also wenn es dir wirklich nein, richtig nein, wichtig nein, nein, ist, so es nicht nur die Würfel sind.
5: Das Aber sind, ganz kurz als Einschub. Ja? Wir hatten drüber gesprochen mit den Würfeln, ne? Du erinnerst dich. Was?
0: Ja, die Würfel sind mir schon wichtig. Aber auf der anderen Seite, ich will halt auch wissen also mehrere sachen von dem typen oder von ja, dem typen im endeffekt wissen einmal eine Frau?
3: frau ja,
0: nee denkt man so äh, war aber am ende jemand den ich schon mal umbringen sollte Die der sich, nee nee wer anders
3: der würfel
0: also also auch, ich hatte meinen auftrag einen hexenmeister zu töten <lacht> wird dessen Step-Ton ja. einfach ganz langsam Ich wollte sagen, der
1: entfernt <lacht> sich langsamer weiter.
5: Ich äh, komme um an, ihm
0: hinterher
1: zu gehen. Ja, wir gehen ihm hinterher, du erzählst es mir auf dem Weg.
0: Ja, so ja er hat mich quasi so ein bisschen wie eingelullt, ne? So, ich, und ich erzähle das so, wir gehen da irgendwie so mit, und ich kriege das gar nicht richtig mit, dass wir den folgen.
5: Also ich schaue Orwell fragend an und guck mal, was er macht. Du, du bist falls du
0: gerade was erzählst, ja?
2: also Also zu zweit laufen die dem jetzt hinterher, und wir stehen da noch zu dritt. Sehe das richtig?
0: Nee, zu dritt laufen wir offensichtlich hinterher, oder nicht? Bin, verstanden. Tadamir und? Nino.
1: Ah ja. Ja, Orville und Barwin stehen ja noch. Also ich bin
0: auf jeden Fall Gespräch <lacht> ins, 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 äh, vertieft ins Gespräch mit Tadamir. Also ich kriege das nicht mit, dass ich dem jetzt folge. ne? Es ist eher so darum, dass ich, dass ich erst mal Tadamir erklären muss, was mir passiert ist. Ach so, ja schön. Ich laufe ihm hinterher. <lacht> Ja,
2: zu dritt sind die äh, sind die Heinis ja noch beschissener dran als ohne uns. Ich gehe hinterher, missmutig, krummelnd.
5: Ich denke so bei mir, da, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, aber voll georfelt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und ich erkläre dir jetzt erstmal, dass ich da einen alten, also dass ich meinen Auftrag hatte, einen Hexenmeister zu töten. Und der Hexen, äh, da war ich in der Form der Elfen, die du kennst. Mhm. Um den so ein bisschen einzulullen. Und es hat auch ganz gut funktioniert, aber irgendwie dann wohl doch nicht so ganz. Also der hat nämlich überlebt und läuft seitdem in der Gestalt der Elfen rum, in der ich mich verwandelt habe. Der ist offensichtlich entweder auch ein Gestaltwandler, so wie ich. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Oder er verwendete Magie, um sich ebenfalls in die Elfen zu verwandeln, in der ich sonst rumgelaufen bin. Und jetzt für mich die spannende Frage. Ist das klingt Elfin, sehr
2: falsch, wenn du so einen Satz sagst wie die Elfin, in der ich sonst rumgelaufen
4: bin.
0: Die, ja, das bin ich aber, ja, ich weiß. Mit deren das, Gesicht, ja. genau. <lacht> <Das lacht> er Aber ist trotzdem nicht richtig ist Mit deren Gesicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ist für mich, gibt es mehrere spannende Fragen. Erstens, ist die Elfin, ist die Elfen und er hier in der Stadt? Das wäre für mich einmal eine interessante Frage, weil ich ja ein Bild habe, wo die Elfen mit einem Goblin rumläuft. Ist der Goblin also hier und ist sein Gefährte? also des äh, Hexenmeisters, den ich ursprünglich mal umbringen wollte, ist mir klar, dass die Elfin nicht da ist und ich auch meine Würfel äh, mir abschreiben kann. Oder ist er nicht in Begleitung dieses Goblins, dann könnte sowohl die Elfin als auch er hier in dieser Stadt sein, was diese ganze Verwirrung mit jeder könnte mal wen auch immer getroffen haben, ähm, sein könnte. Also vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung. Und andererseits... Um, ist für mich noch eine spannende Frage, wie konnte er eine Verbindung zu meiner Göttin für mich aufbauen?
1: Der Hexenmeister.
0: Ja, das Husam ist für mich eine spannende Frage.
3: Fragst mhm.
1: du dich das schon, seit wir hier sind? Was? Das mit dem Hexenmeister, ob der hier ist. Hast du dich das auch gefragt, als du Orwell danach gefragt hast, ob er gucken kann, ob die Elfe hier ist?
0: Also, ob der Hexenmeister
1: irgendwie hier ist? Ja, warum hast du denn nicht direkt einfach mal durch Orville geguckt, ob nicht direkt der Typ hier ist?
2: Also niemand guckt durch mich.
1: <lacht> ja, aber du weißt nicht Ich mein. weiß nicht. Also ist das also er, er, du,
0: weißt du also nicht, Er, wie er, er meinte, er meinte wir, sollen, wir sollen nach Alba fahren, um ihn zu finden. Das ah. waren seine letzten Worte, die er zu mir gesagt hat, bevor ich meine Vision hatte. Nee, doch, bevor ich diese Vision hatte. Okay. Ich hab's, glaube ich, noch mit einem halben Ohr so Erinnerst hey, du dich an den Namen Talamir? Welchen? Alba. Alba, ja, safe. Gut. Was genau ist an dem Hexenmeister jetzt so interessant für äh, die Rettung der Welt? Nicht für die Rettung der Welt, für mich persönlich. Für oh deine Würfe, ja? Er hat gesagt, ich soll ihn aufsuchen, nachdem ich meinen Fehler erkannt habe. Das waren die letzten Worte, die ich in meinem Ohren hatte, bevor ich in dieser Vision oder Welt auch immer abtauchte. Wait, du, du sollst... Ihn aufsuchen.
3: Du sollst, damit ich meinen nee, Fehler
1: mal, Du erkenne. sollst nach Alba gehen. Nach Alba suchen. Nach Alba suchen. Wer glaubst du ist Alba?
3: Der Hexenmeister. Ist die Elfe? Nein, die Elfe nicht.
1: Alba ist der Hexenmeister. Dein Ex-Chef. Ex-Chef?
0: Ex, -Chef. Ex, -Chef? Ex den, den ich umbringen sollte.
1: Ach so. Aber der ist aber auch dran schuld, dass du Visionen hast.
0: Er war, hat mir zumindest irgendwie eine Verbindung zu meiner göttlichen Domäne verpasst und, und das will ich wissen, wie er das hinbekommen hat.
1: Und die hat dir dann aber gesagt, dass du ihn umbringen sollst.
0: Nein, sie hat gesagt, ich sollte ihn mal umbringen, aber das Ziel ist jetzt nicht mehr so wichtig. Also er ist nicht mehr so wichtig, dass ich ihn umbringen soll, sondern das Ziel ist vielmehr das Gleichgewicht zu bewahren und das Gleichgewicht steht in Gefahr, durch Chaos zerstört zu werden, indem dieses böse Unheil erwacht.
3: Hammerhead.
0: Nein. Auch Dieser nicht. alte Mann mit den Kabeln im Rücken. Ah ja. Sorry, ich muss mir da mal ein Social Graph bauen. Kein Problem. Hammerhead ist derjenige oder diejenige, die in meinem Buch anschließend auftauchte als mein nächstes Ziel. Das heißt... Man kann davon ausgehen, dass, dass du,
1: wo war ich, jetzt habe ich kurz ein bisschen eingeschlafen. Ja, oh, Mensch. Ich hab's, ach so, doch. Das heißt, du musst als nächstes Hammerhead töten, um dieses Chaos zu stoppen. Du hast aber Gute keinen blassen Schimmer, wer denke, das ist.
0: Ja, genau. Ich denke schon, dass sie eine Rolle, oder es, was auch immer dieses Wesen Achso. ist. Hammerhead ist ja so eine Art Frau mit, Halb Maschinenteile im Kopf und halb Gesicht. Mhm. Und das muss ich kaputt machen, ja. Also sie wird irgendeine Rolle spielen, um dieses Schicksal zu verhindern, welches die Zerstörung der Welt verfolge hätte. Und Alba ist der Hexenmeister? Er meinte, ich soll nach Alba suchen. Ob das ob er sich als Elfen Alba nennt, das weiß ich nicht. Oder ob er wirklich Alba sich nennt, das kann ich ja nicht sagen. Also die Elfen kenne Alba. ich unter unterschiedlichen Namen, aber nicht ja. als Alba. Du kennst sie nicht als Alba. Ich kenne sie als Palana, Naivara, Jeleneth, das waren so die gängigsten Namen, die sie verwendet hat.
1: Okay, also du aber du gehst davon aus, dass Alba dein ich ehemaliges Ziel ist.
3: Ja, genau.
1: Und du schließt aber auch nicht aus, dass die Elfe auch er ist.
0: Die ganz ursprüngliche Elfe hoffe ich nicht, dass sie er ist, sonst wäre die Nacht, die ich mit <lacht> ihr ihm verbracht habe, für mich im Nachhinein doch sehr unangenehm. Ähm, insofern hoffe ich, dass die Elfe, die ich ursprünglich kennengelernt habe, er nie zu Gesicht bekommen hat.
1: Was kannst du mir denn noch über Alba erzählen?
0: über Alba, den Typen, den ich vernichtet genau. habe, oder vernichtet habe, den, zu, den ich versucht ja. habe zu vernichten.
1: Genau. Was geht mit dem?
0: Er hat mich vergiftet innerhalb des Kampfes. Mhm. Ähm,
3: und ich wäre auch fast daran gestorben. Allerdings hat mich mein Freund Barwin da hinten ähm, gerettet.
0: Und um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, warum es nicht geklappt hat. Ich weiß bloß, dass ich ihm verdammt wehgetan habe und er eigentlich das nicht hätte überleben dürfen. Ja. Und du? Das, warum ich ihn töten sollte im Nachhinein war für mich eigentlich interessant. Es ging gar nicht darum, dass er ein böser Hexenmeister ist, sondern dass er etwas tun wird, was das Gleichgewicht im negativen Sinne bewusst oder unbewusst, ähm, ja, negativ beeinflussen wird, das Schicksal.
1: Du siehst, wie ähm, Tadamir's linke Augenbraue sich so ein bisschen erkenntnisvoll nach oben schiebt.
5: Was auch daran liegen könnte, dass ihr inzwischen als
1: Helverne angekommen seid. Ja, und das macht aber, du siehst so ein bisschen so ein,
4: ah,
1: Moment.
5: Ja, ihr seid wieder an dem Hintereingang in der kleinen Gasse angekommen, in der ihr auf das naja, nicht das erste Mal, aber ihr erinnert euch an eine erste Begegnung, weil ihr jetzt mit ihm was getrunken habt und auch die Welt cool war und niemand niemanden töten wollte eigentlich. Da seid ihr jetzt wieder. Die Tür steht offen und es steht an der Tür, die Tür aufhaltend, ein großer, wirklich dicker Typ, der einen Verband ums Gesicht gewickelt hat und sehr finster dreinschaut. Ja. Ja Mensch,
1: du du hier. Da schau Ja.
5: Du hörst, wie er wirklich, wirklich laut mit den Zähnen knirschen, sie zusammenreißt, nichts zu sagen und deutet nur mit dem Finger nach innen. Alright. Bevor mir eintritt, würde ich ihm gerne telepathisch mit auf den Weg geben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da mit der Kugel reinzugehen. Und zu Orwell würde ich dann auch telepathisch einmal gerne sagen, gehst du rein oder bleibst du draußen?
2: Ich würde vor der Tür stehen bleiben und ähm Reinkommen, wenn es Probleme gibt, aber mit dem Typen reden will ich nicht.
1: Also, du möchtest vor der schweren Metalltür stehen bleiben. Ja. Okay. Äh, ganz kurz, weil die, der Einruf
5: ist nicht ungerechtfertigt. Du weißt nicht unbedingt, ob du, wenn der dicke Typ die von drin wirklich zuhalten möchte, ob du die aufkriegst.
2: Ah, dann gehe ich, glaube ich, lieber rein.
5: Ja, also du kannst dich ja trotzdem woanders aufhalten. Das Ding war ja relativ groß, es war ja nicht nur ein Tisch und so. Mhm. Das kannst du schon machen. Aber ich würde auch an deiner Stelle nicht sagen, dass du, als dein Charakter würde nicht draußen bleiben. Zumindest okay. nicht mit der Intention, dass du hilfst, wenn irgendwas los ist.
2: Okay. Nee, dann würde ich Goref einfach nur ein böse angucken, wenn ich drinnen bin, zur Bar gehen und mir was zu trinken holen.
5: Oh. Wie viele Personen waren letztes Mal in der Bar? Letztes Mal an der Bar? In der Bar, also in, insgesamt in der Taverne.
1: Boah, ich glaube zwei Dutzend oder so hatten wir gesagt. Ich will da nicht reingehen. <lacht> Ich würde ähm, beim Vorbeilaufen an dem Türsteher, würde ich ihm, ähm, nachdem ich das gesagt habe, äh, so, eine, so eine Hand auf seine rechte Schulter legen, sagen, sorry, großer, und würde äh, ihn um acht Punkte heilen mit meinen Healing Hands. <lacht> okay. Nichts Persönliches. Und ich würde, ähm, während ich weitergehe, noch so Finger ganz machen. Piu -piu -piu. Ah, ihr kriegt mit, dass es sehr ruhig ist drin.
5: Und die von euch, die schon eintreten, sehen auch, dass der Raum fast leer ist. Es ist wirklich nur eine kleine Handvoll von Leuten überhaupt da. Und zwar sitzt an seinem Tisch wieder Gorev. Und an neben ihm sitzt ja die blonde junge Dame, seine rechte Hand. Und an einem anderen Tisch, ein gutes Stück entfernt, könnt ihr Amanda sehen, die Dieben, die ihr der Stadtwache ausgeliefert hattet. Und die beiden Zwerge, den Mann und die Frau, die normalerweise nicht von Gorev's Seite gewichen sind, die ihr auch gesehen hattet, als ihr ähm, vor ihm geflohen seid, als er als Stadtwache unterwegs war. Außerdem ist noch der Elf da, der an der Bar sitzt, und der Barmann. Ansonsten ist das Ding leer. Wie viele Leute sind in der Gasse? Nur der Große? An der Gasse war nur der Große, ja. Ich würde ziemlich straight auf Gorev
0: zugehen. Und, und noch mir? So, so, sorry, dass ich mich unterbreche. Nur nochmal ja, zur Erinnerung, äh, Björn, ich laufe die ganze Zeit in der Gestalt des männlichen Elfen rum. Ja? Nicht in, als
1: die Elfen. Nicht als eventuell oder auch nicht vielleicht ein bisschen alber.
0: Okay, das ja. ist ein
5: guter Hinweis. Letzte Mal warst also, du ja als der schildträger der Tutor Tutor. und
0: und durfte mich rein theoretisch nicht, also weiß ich nicht, aber so nicht kennen. Ja. Es sei denn, er hat mich jetzt irgendwie schon anders irgendwie...
3: Wait a minute, die... Oh. Okay.
1: Ich würde mir den Stuhl direkt vor Goreff nehmen, sodass wir quasi gegenüber sitzen. Ja, wie ihr reinkommt,
5: sagt er. Also, das Erste, was ihr hört, ist seine laute Stimme, der freudig ruft: Da, kommt zu mir, setzt euch.
1: Tätzi. So ist wieder. Ich würde mich tatsächlich setzen und dann nach einem Bier winken.
5: Wir hatten einen schlechten Start letztes Mal. Ich denke, ja, ja. es gibt einiges, über das wir nochmal reden
0: sollten. Mir nicht, aber äh, Amanda da drüben war nicht so nett.
5: Aha, ein Missverständnis, Geschäftsrisiko, ihr versteht.
0: Naja, das Problem war vor allem, dass du uns keinen Termin genannt hattest und offensichtlich innerlich im Kopf einen Termin an Kopf hattest.
5: <lacht> da, ich bin bereit, Wähler auf meiner Seite einzuräumen.
2: <lacht> Von der Bar kommt nur so ein gebrummtes Ich bezweifle stark, dass er viel im Kopf hat
1: barvin ist draußen geblieben. Ich warte draußen. Wenn
5: oh, ich der gern nicht reinforzen <lacht> Ich werde dich nicht reinforcen. Das heißt aber, also, wenn du draußen bleibst, dann äh, der Dicke geht dann auch rein und macht die Tür zu von innen. Dann ist das so. Äh, ich gucke mich aber trotzdem um, ob da noch jemand im Dunklen irgendwo verborgen ist. Wenn ich mich einigermaßen sicher fühle, machen wir erstmal schön äh, die Pfeife an. <lacht> Und versuch irgendwo, äh, da wird so ein Fenster oder sowas geben. Oder Loch an der Wand. Auf jeden Fall zu lauschen, was drinnen los
3: ist.
1: Brauche ich jetzt für dich extra ein Fenster irgendwo hin? Die <lacht> also ich will, ich will ihm da jetzt ja auch <lacht> gar nicht reingrätschen, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das für eine kriminelle Untergrundorganisation ist, wenn ihr Headquarter sehr einfach zu belauschen ist. Hast du irgendeinen magischen Trick oder irgendwas?
5: Da muss ich mal kurz gucken, ob ich einen magischen Trick dafür habe. Guck mal, dann bauen wir das eventuell retroaktiv noch ein. Ja, Orwell, dir wird ein Bier unaufgefordert hingestellt. Mhm. Und die anderen, ich weiß nicht, sitzt ihr euch alle mit an den Tisch? Also bisher habe ich fast Tisch. Tisch. Ich
0: sitze mit am Tisch.
5: Okay, okay. Gin. Dann kriegt jeder von euch so ein kurzes Schnapsglas. Und die junge Frau neben Golf gießt aus einer. Flasche, eine klare Flüssigkeit da rein. Das war das Feuerwasser, was ihr, glaube ich, beim letzten Mal schon getrunken
1: habt. Ist Sandra anwesend? Das ist die junge Frau. Die blonde? Ah. Aber das wissen die anderen noch nicht, ja.
0: Doch, ich weiß mir, dass das Sandra ist. Echt? Ja. Die haben sich doch alle vorgestellt. Die haben vorgestellt. Also ich Ach. weiß, dass die blonde Sandra heißt. Ja, <lacht> ist, äh, ich
5: bin, ihr seid nicht die Einzigen, die sagen. Amanda, vergessen.
1: Liam
0: und Tom. <lacht> Na, perfekt.
5: Nee, die sind alte. Mann Gott, da habe ich ja alle vorgestellt. Ja, ja Sandra
1: ist am Start. Team Rocket hat sich vorgestellt. <lacht> ah. Wie schaut Sandra aus? Ist sie nervös? Ist sie ruhig? Äh, hat sie irgendwie vor kurzem ein paar aufs Mal bekommen? Oder wie schaut die so aus? Nö, nee, nichts dergleichen. Sie hat, so wie beim letzten Mal, auch
5: schon ein Grinsen auf dem Gesicht und sieht relativ zufrieden mit sich aus. Aha. Was ihr noch mitbekommt, ist, dass da hin und wieder, es also ist das letzte Mal nicht aufgefallen, aber jetzt, wo so wenig Leute hier sind, fällt euch das schon auf, dass es so kleine Ratten mit Mäuse gibt, die da umherkriechen.
1: Mensch, das ist ja praktisch.
5: Ja. Da könnte man ja vielleicht mal speak mit animals machen. Oder? Na, das klingt auch super, ja. Also du findest draußen sicherlich eine Maus, die dadurch Loch rein und raus geht. Die kann man doch bestimmt mal mit ein bisschen Ration oder so erpressen, dass die mir mal Infos von drinnen gibt. es kommt drauf an. Also ich meine, wenn du du findest eine Maus, wenn du mit der freundlich redest, die ist total hin und weg, dass du mit ihr redest.
4: Und eine <lacht> Ration ja würde
5: natürlich noch mehr gehen. Ein bisschen was von der Ration, man muss ja nicht übertreiben.
1: Die Maus diese Maus eine ganze Ration
5: ist dann, ich dann ich
1: plötzlich so eine Riesenratte, so eine richtige. Fettes Schwein. Voll das Tier, ey.
5: Nee, es ist wirklich, also in dem Fall, was du findest, es ist es keine Ratte, es ist wirklich eine kleine Maus. Wenn du dir eine komplette Ration gibst, dann fällt die wahrscheinlich vorher Schock um. Ja, kriegt halt irgendwas zu essen. Ich will aber schon ein paar Kruben in der Tasche haben. Ja, sicherlich. Also bin ich up to date, das ist gut. Ja, also du unterhältst dich mit der kleinen Maus und teilst uns also mit, dass dich sehr interessiert, was da drin vorgeht und daraufhin, als die Maus dann versteht, dass es dafür noch mehr Kruben geben könnte, ist sie natürlich also nach kurzer Zeit sind noch ihre beiden Freunde mit dabei, damit ist so eine Kette quasi sichergestellt, wer was gesagt hat. Genial. Die Mäuse bezeichnen übrigensweise übrigens keinen Namen können, die Leute ein bisschen anders, und du kriegst nach einer Weile raus, wer wer ist. Also relativ einfach ist Gore, weil es der Mann mit den Nüssen ist und so.
3: Mhm
5: das die dann alles Die Mäuse
2: sind intelligent genug, um zu verstehen, was gesagt wird und das weiterzugeben.
5: Okay. Es sind halt intelligente Mäuse. Ich wollte gerade sagen, es sind die Mäuse in einem kriminellen Headquarter. Die wissen genau, wie sie mit Informationen umgehen müssen.
3: Vielleicht Bööö. waren das auch mal Laborratten. Weiß der man ja Pinky nicht. und der Brain.
0: Mhm.
1: Kurze Verständnisfrage. Adami hat gerade ein Puzzlestück in seinem Kopf zusammengebaut. Die Elfe hat bei der alten Frau dieses Buch ausgewertet, richtig? Mhm. Und da waren diese kleinen Insektenkäferchen drin. Mhm. Habe ich die vor kurzem gesehen? Sehr ähnliche, ja. Und die in dem Buch sahen so aus, als wären sie im Endeffekt das gleiche, nur größer? Ja. Okay. Sie sahen halt aus wie Skizzen davon. Also du Super. vermutest, dass
5: du die etwas fertigere Version
3: gesehen hast? In, Buch, in dem Buch jetzt, oder? Nee. Okay, ja. Oh Gott. Okay, das war die Frage. Macht nichts. Ähm, ihr unterhaltet euch mit Gorov Und Gorov
5: erzählt euch, dass er ein neues Angebot für euch hat. Ein viel besseres Angebot. Das letzte Angebot, ja, das ist moralisch zweifelhaft gewesen. Das versteht ihr, aber das neue Angebot, das werdet ihr lieben. Das ist ein richtig gutes Angebot.
3: Wenn ich einen Rollen hätte, würde ich eine hochziehen. Wahrscheinlich Augenbrauen. Ich ziehe die Augenbrauen hoch.
5: Klar, ich würde sagen, schon du hast. Kannst ja auch aussuchen, wie struppig die sein sollen? Oder ob das eher so Schuppenaugenbrauen sind? Können ja auch so
3: gemustert sein. Tätowiert. Das ist gut. Und zwar,
5: macht ihr euch ein neues Angebot und sagt, die Sache mit dem Riesen. Na, da streichen wir erstmal. Ein Stück weggeschoben.
3: Nicht vom Tisch, aber nicht der Plan selbst. Neuer Plan. Wir bauen eine Armee.
5: Und er haut auf den Tisch, als er das sagt, und guckt dann erwartungsvoll in eure Gesichter, so als ob euch jetzt völlig klar sein müsste, was der Plan dann ist.
0: Äh. Was für eine Armee und wofür? Gegen den Kult der Maschinenmutter und des Maschinenvaters.
5: Oder? Der letzte Teil verwirrt ihn etwas. Ah, das habe ich nur leise gesagt.
3: Okay. Nein, dann ich habe nicht gehört. <lacht> Wie wollt ihr denn diese Armee bauen und was ist unser äh, unser Anteil dabei? Außer also, dass wir wahrscheinlich Bestandteil dieser Armee sind.
5: Er erklärt euch, dass ihr nicht nur Bestandteil sein sollt, sondern natürlich, ihr müsst euch eine Armee vorstellen. Eine gute Armee ist wie ein Speer und jeder Speer braucht eine Spitze. Und ohne eine gute Spitze ist der ganze Speer nichts wert. Das heißt, man stellt ganz vorne jemanden hin, der den ganzen Rest hinter sich herzieht. Jemanden mit Charisma, der Leute überzeugt, der sie abholt
0: den Bürgermeister von Wackenberg. Oh, uh, das äh, klingt für mich aber auch <lacht> ganz gut.
5: Also Charisma, das äh, spricht mich ja an. Ne? Also mit dem Bürgermeister von Wackenberg kann Goref offensichtlich auch nichts anfangen. <lacht> 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 Was?
2: Tadamir erzählt jedem, den er trifft, dass er Bürgermeister von Wackenberg ist. Das kann gar nicht sein, dass Goref nicht weiß, dass er das ist.
0: Hoch Tadamir, sage ich.
1: <lacht> Bitte? Wieso, Jin wollte das doch machen. Ah, nein, nein, mein
5: Freund. Sollte es schon du sein.
1: Ich schlucke.
5: Es gibt gewisse Gruppen in dieser Stadt, die, sobald sie einfach nur wüssten, dass du da bist, sicherlich Feuer und Flamme werden. Und dann gibt es noch die Flüchtlinge. Die
0: Flüchtlinge.
5: Ja, es ist super schwierig, Alter. <lacht> Sorry. Ja, Purs, Ich finde das er total gut. Euch. Es war sehr gut. Also es Nee, ist okay. Third person. Er erzählt euch, dass es noch die Flüchtlingsgruppe gibt und dass der Großteil der Flüchtlinge aus dem Königreich Tinka kommt. Das sagt ihr übrigens auch was, Orwell. Das ist nämlich das Nachbar, quasi der Nachbarstaat, zu dem, aus dem du kommst. Mhm. Und du weißt inzwischen auch, dass der Kult der Maschinenmutter da zuerst zugeschlagen hat. Und für euch alles so mehr oder weniger klar, dass die da vermutlich auch ihre Hauptbasis haben. Ähm, von dem Start aus quasi ging es dann, ich habe vergessen, wie dein Land hieß. Äh,
2: Leon hat auch keine Ahnung, ich gucke in meine Bio.
5: Mach mal. Da sind die jedenfalls darüber geschwappt und dann haben sie so links, rechts, oben, unten weiter ausgebreitet. Das so kurz als Hintergrundwissen, das sagt ihr also auch was. Und der Großteil der Flüchtlinge, sagt Gaurav, ist halt aus diesem, aus dieser Republik oder ehemals Königreich. Naja. Ja, ihr könnt auch Wüsten würfeln, wenn ihr möchtet.
2: Die große gras -Ebene, von der ich komme, heißt übrigens Ramazar.
5: Dann oh, eben von oh, oh. Tinker nach Ramazar. Wenn ihr gucken möchtet, ob ihr noch ein bisschen mehr zu Tinker wissen möchtet, dann könnt ihr Wisdom würfeln. Nino weiß da leider nicht mehr drüber. Äh, History 20 oder
4: Wisdom?
5: Oh, History gibt's ja auch noch. Naja, ihr könnt euch ja selbst ausrechnen, was ihr da so hättet.
2: Ja gut, mein History und mein Wisdom-Bonus sind exakt derselbe, von daher äh, boah, bleib ich einfach dabei. Oder
5: Geschichte ist nicht so mein Ding. Eine 6. Ja, macht das. mir also du nicht, du weißt das jetzt alles schon, aber Orwell, du weißt auch, dass Tinker ehemals ein Königreich war und dann gab es da eine große Revolution, es wurde eine Republik draus, die hat auch ein paar Jahre gehalten, mit mehr oder minder gutem Erfolg, was so manche Methoden anging. Und weil das ganze Konstrukt aber an sich nicht so super stark war und es genug innere Quälereien gab, hatte der Kult der Maschinenmutter dann ein relativ leichtes das Spiel, das ganze Ding zu überrennen. Das heißt, Gorav erzählt euch, dass die meisten Flüchtlinge da, wenn man sie richtig motiviert, wahrscheinlich auch durchaus bereit wären, da mit in den Krieg zu ziehen. Wenn man sie ihm ja, richtig anheizen könnte.
2: Wie, äh, wie ist das Verhältnis von den beiden Nationen zueinander? Also, sind die jetzt eher so boah, der dumme Arsch, wenn sie mich sehen, oder?
5: Nö, ihr habt euch, also die haben sich gegenseitig nie voneinander interessiert, wirklich. Oh, okay. Weil die großen Steppen, die ihr hattet, haben halt die Tinkerane null interessiert und andersrum genauso.
3: Ja, dann ist ja nicht weiter.
5: Okay. Ja, der einzige Haken an der Sache vielleicht, das weiß Goref aber nicht, wenn das erzählt, ist, dass in der Stadt, soweit er weiß, auch ein ehemaliger Anführer der Republik ist. Und der könnte bestimmt noch genug Leute um sich sammeln, wenn man ihn für die Sache gewinnen würde. Und er würde sich dann darum kümmern, die Stadträte, also Goref würde sich darum kümmern, die Stadträte zu überzeugen.
2: Äh, also, aber wenn Gorev die Information nicht hat, wer von uns hat die Information dann? Welche? Nee, dass sich noch ein ehemaliger... Nee, nee,
5: das war jetzt Gorev.
2: Dann ja, habe ich dich, hab dich gerade falsch verstanden. Das klang gerade so, als hättest du gesagt,
4: Gorev...
5: Entschuldige. Äh, Nein, äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe den Satz falsch formuliert. Also, Gorev erzählt, dass es dann noch diesen ehemaligen Re äh, Republikanführer gibt, der von da geflohen ist, was... Ich weiß nicht, ob er einen Namen sagt, aber für Tadamir eventuell interessant sein könnte, weil du weißt, dass die ganzen Anführer der Republik auch die Anführer der Revolution waren. Alright. Name? Der gute Mann heißt David.
3: David? Hm. Nicht eventuell hier äh,
2: der David, äh, der, der getötet wurde? Der, der Wachenheini? Nein. Der hieß doch auch David, Das wäre ein
0: ziemlich dummer Zufall, ja. Der David, der gegen den Riesen hier kämpfen wird. Der zufälligerweise. Goliath
4: heißt.
0: Barwin draußen.
5: Da erzählen die den Mäuse so ein bisschen, was sie mitbekommen haben. Und zwar erzählen sie dir eben davon, dass der Mann mit den Nüssen eine Armee aufstellen will. Stimmt,
1: Alter, der Mann mit den Nüssen. Der Dude ist doch bestimmt der beste Freund von den Mäusen, weil der ständig irgendwelche Nüsse knackt und die fallen lässt. Sorry.
5: Ja, alles gut. War auch so gedacht ja, dass sie eine Armee aufbauen wollen und so ein bisschen die Reaktion der deiner Freunde, also hast du vermutlich die Mäusen beschrieben, dass es deine Gruppe ist, nehme ich mal an. Gehe ich mal von aus, ja. Ja. Einer der Mäuse sagt dann auch noch, dass ansonsten alle anderen relativ ruhig sind, nur dass der Barmann irgendwie komisch riecht. Der Barmann? Der riecht nicht so wie sonst. Der riecht irgendwie anders. Ja, das, das ist jetzt eine Information für mich, mit der ich nicht wieder anfangen kann. Das macht nichts. Die kleine Maus weiß auch nicht genau, was sie damit so richtig anfangen soll. Sie sagt mir nur, dass das irgendwie... Also du kriegst mit, dass es die Maus verwirrt. Kann, kannst du den Geruch beschreiben? Ähm, die Maus beschreibt das so, dass es nicht wie sonst, sonst riecht er ja wirklich so nach, ja, einfach nach Bier und Alkohol. und Diesmal aber gar nicht, sondern eher nach Seife und so süßlich eher wie eine Frau.
3: Hm, okay. Ja,
5: Goref hat euch drin den großen Masterplan mehr weniger ausgelegt und sagt euch dann noch, dass es ein großes Entgegenkommen und Vertrauensbeweis seiner Seite ist und dass er natürlich ein entsprechendes Entgegenkommen von euch bräuchte. Und zwar einmal, dass ihr mitmacht bei der ganzen Sache, weil ohne euch funktioniert's nicht. Und dabei sieht er besonders Tadamir an. Und dass er außerdem die Kugel von euch möchte, falls das Ganze nämlich nicht funktioniert und er wird euch, verspricht euch, dass er die Kugel nur benutzen wird, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Aber dass er sie quasi als Versicherung haben möchte. Und dann gibt ihm Sandra noch ein kleines Messer, das er vor sich auf den Tisch legt.
2: Ich würde übrigens gerne den Raum mal so abscannen, so, was haben die Leute für Waffen dabei und äh sehen die alle so aus, als würden die ganz klar zu den äh, na hier versus, äh, Spielzeugsoldaten gehören ähm, oder sind das eher also oder unsicher oder sind das eher klar auch Leute, die eventuell mit denen nicht so viel zu tun haben?
5: Ich hatte schon gesagt, die Bar ist bis auf die Leute, die definitiv zu Gorov gehören, leer. Okay. Also es sind wirklich bloß Sandra, Amanda,
3: Lian, genau und der Barmann. Ich frage zu Goref nur nochmal, damit wir uns jetzt richtig verstehen. Du bittest uns, für dich, die
0: Speerspitze einer Armee zu darzustellen oder zu bilden und möchtest von uns als gute Geste oder Dankeschön dafür unsere
3: Energiekugel haben.
0: Also Verstehe mich nicht falsch, aber das ist so wie Jetzt, nicht als Geschenk
3: oder so, als Versicherung.
0: Wofür? Also ich meine, wir tun dir ja einen Gefallen und als Versicherung möchtest du dann was von uns, also versteh mich nicht falsch, aber verstehst du? Ja. Also Anführer einer Armee
2: übergeben ja niemals irgendwelche seltenen Artefakte ihren Untergebenen.
0: Du siehst,
5: dass seine Mundwinkel kurz herabrutschen und er sich dann aber sofort wieder fängt. <lacht> Das ja. sieht auch Sandra, die dann eingreift und kurz erklärt und sagt, ähm, nein, nein, das große Entgegenkommen ist natürlich von unserer Seite, dass wir darauf verzichten, den Riesen zu erwecken, wie es eigentlich unser Plan ist und was viel sicherer wäre, weil ihr das nicht möchtet. Also wir tun das quasi für euch, weil ansonsten wir hätten euch auch töten können. Letztes Mal haben wir versucht, euch auszurauben, wir könnten euch auch töten. Das wäre natürlich nicht so die feine Art. Aber theoretisch würde das funktionieren. Also, was wir euch jetzt anbieten, ist einfach ein Weg, der offensichtlich mehr dem entspricht, was ihr möchtet. Du ja. kannst
2: es ja gerne versuchen. Ach. Ich lasse so demonstrativ so meine Knöchel knacken.
5: <lacht> Falls ihr das auch mit der Kugel nicht ganz verstanden habt, was euch Gorif anbietet, ist,
1: dass er euch verspricht, das nicht zu tun mit einem Blutpakt. Ich ähm, würde enorm zähneknirschend aufstehen.
2: Äh, was weiß ich über einen Blutpakt?
1: Wirf mal bitte auf Arcana
5: mit Vorteil würde ich sagen.
0: Ich Ar noch mal kurzes Versprechen heißt: Er setzt die Kugel nicht ein, außer dieser ganze Armeeplan geht schief.
5: Genau, wenn er keine andere Möglichkeit mehr sieht.
1: Das
0: heißt, wenn wir wahrscheinlich sowieso tot sind. Aber ich habe
2: 16 auf meinen Arcana.
5: Du weißt das, wenn er, ähm, also du kennst das von ja, euren Stammesbräuchen, dass es ein Blutpakt ist, wirklich ein magischer Pakt. Also das Versprechen, das man dann gibt, das muss man halten. Man kann nicht anders.
2: Also, was passiert, so wenn man es nicht genau. hält? Ist das, das so wie so ein unbrechbarer Flug bei Harry Potter, wo man stirbt, wenn man es nicht macht? Nee,
5: oder? du kannst es nicht. Also sich zwingt alles dazu. Es ist echt super, super schwierig, überhaupt versuchen, dagegen anzukommen, das nicht zu machen. Also deswegen schwört kannst du kannst nicht zum Blutpakt gezwungen werden. Also ich kann niemanden zwingen, dir irgendwas zu versprechen, was du nicht möchtest. So funktioniert der Blutpakt nicht. Mhm. sondern du gehst bewusst dieses Versprechen ein, mit der Intention es auch zu halten. Das heißt, er könnte, wenn das eben so ist, deswegen sind die Bedingungen ja so wichtig, er könnte, wenn er selbst wenn ihm die Kugel dann gibt, das ist nicht so relevant, aber das wichtige Versprechen, was er euch geben wollt, ist, dass
0: er den Riesen nicht erwecken wird. Dann sage ich zu ihm <lacht> mit,
3: diesem, mit diesem Na, warte mal kurz, das, hat, das weiß äh, Orwell. ach so, Entschuldigung, ja. Ja, okay.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich halte mich weiter so ein bisschen im Hintergrund und gebe dumme Kommentare von der Bar ab. Das ist, glaube ich, mein Job hier.
1: <lacht> so Adlib-mäßig. Uh, magischer Pakt. Uh.
5: Also, wird
1: äh, weil, weil er ist ja so ein riesen
0: so ein riesen typ, so,
2: ne? ja, Tatsächlich würde ich dann vielleicht in dem Moment, in dem mir klar wird, was das ist, mal kurz in die Runde meiner Gefährten gucken, ob die wissen, wie das Ding funktioniert.
1: Magischer Pakt, Komma-Der.
2: <lacht> ob die alle so... <lacht> sind oder ob sie... Also
0: in meinem Gesicht ist eigentlich schon eine äh, relativ deutliche Zustimmung diesen Plan zu erkennen, wenn man das irgendwie lesen kann. Der Feind meines äh, Feindes ist mein Freund. Und okay. ich habe noch nichts gesagt dazu, aber... Du ich möchtest dich schon, jetzt
2: mit dem Bund der... Äh, du möchtest dich jetzt mit den Kindern der Maschinenmutter verbünden? Gegen Goreff? Finde ich jetzt ein bisschen gewagt
5: Oh Gott, das ist ja wirklich endlich... <lacht>
1: Ich würde zähnekirschend aufstehen. Ich weiß ziemlich sicher nicht, was dieser, was der Blutpakt bedeutet, aber es klingt sehr bedeutungsschwanger. Ich ähm, würde Goref in die Augen gucken und sagen, aber nur unter zwei weiteren Bedingungen. Du versprichst mir, dass das, was wir hier machen, für das Gute dieser Menschen ist. <lacht> und ich würde so, zwei Finger hochhalten, den Zeigefinger und den Mittelfinger, für das Gute ist, dann Na. kann ich den Zeigefinger runternehmen
4: <lacht> und,
1: und sagen, und dass alles, was jetzt folgt, 50-50 ist. Wir sind jetzt auf derselben Ebene. Wir ziehen das zusammen durch. Wir steuern euch nicht, ihr steuert uns nicht. Er steht auf und sagt, da, als Verbündeter, klopft sich auf die Brust. Ich würde den Mittelfinger einfahren <lacht> und dann meine rechte Hand ausstrecken,
3: denke ich. Schätze ich. I don't know. Möchte noch das...
5: irgendjemand intervenieren? Hat ihr das dringende Bedürfnis? Nicht.
0: Du also davor, ihr
3: habt ja, meine Cloud zu sagen, aber sagt so, ich, nicht, ich nicht
0: stehe so, steh so ein bisschen da mit, mit, mit so geöffnetem Mund, guck so Talamir an, guck so äh, Gorov an, guck so Talamir an, guck so Gorov an also so die ganze Zeit so, uh, uh, was geht denn hier gerade ab, weil gefühlt so ein bisschen gerade über mich hier entschieden wird, weil ich kenne da jetzt also, weißt du, was ich meine?
4: Ja, deswegen äh, sage äh, ich äh, auch äh, Tadamir,
0: Tadamir, Tadamir sagt dir so die ganze Zeit so, wir machen das und so ich guck so mit offenem Mund zu Orwell und mach so komische Gesten wie, Hallo? Ich würde. Ähm,
2: sagen, ja. mir möchtest du dich vielleicht noch mit dem Rest deiner Gruppe beraten, bevor du hier irgendwelche Handschläge besiegelst oder so. Also, ich meine, du kannst dich natürlich auch gerne alleine dafür entscheiden.
0: Aber... Ich nick dir zu. Nino nickt <lacht> mir zu. Ja. Orwell, oh, wir wir sollen dir überreden und Nino sitzt da, Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Ich, ich äh, message, ähm, ähm, Tyler mir zu, äh, kannst du das kurz erklären? Also ich meine, hallo? <lacht> nur so, nur so, nur so, eine Management-Summary bitte. Was
5: sagt? Da, ich sehe schon, ihr seid eine Gruppe. Ich gebe euch 15 Minuten. Da, redet darüber, kommt
0: zurück. Und äh, ich würde gerne auch Barwin dazu holen, wenn das okay ist. Die Mäuse draußen
5: erzählen, dass es gerade total abgeht da drin. Zwei sind aufgestanden <lacht> und sehen aus, als wenn sie sich gleich prügeln. Sie haben nicht genau verstanden, was jetzt los ist. Und irgendein großer Typ. Irgendein Riese. Großer Typ. Aber jetzt wird sie wohl.
0: Ich denke, wir würden einfach dann gehen und uns kurz besprechen und irgendwann wiederkommen. Wir, wir, wir warten draußen vor der Taverne. Also wir besprechen das draußen vor der Taverne Wir laufen noch nicht weg. Jeder macht sich noch eine Kippe an irgendwie. So. Scheiße. Scheiße, Jungs, was ist
1: denn jetzt hier los eigentlich jetzt?
5: Okay, ihr seid draußen vor der Taverne.
1: Mhm.
5: Die Tür ist zu, der Elf ist mit rausgekommen. Der hat sich selbst von so hingestellt, dass er nicht hören kann, was ihr
0: besprecht. Und ich sage dann laut und nicht mehr per Message, äh, Tadamir, kannst du das mal kurz erklären? Also
3: Will vielleicht unter Barwin du, erklären, was gerade passiert ist?
0: Achso, ja, klar. Ich äh, <lacht> gebe geb Barwin ich kurz, die die, die, kurz die Zusammenfassung und äh, sage, Tadamir möchte gerade äh, so einen Pakt mit... Äh,
2: ich würde auch kurz den, den Blut, wie, heißt, äh, wie heißt das, genau, Blutpakt
4: ja.
0: erklären. Genau, wir ja. gerade einen Pakt mit Gorev eingehen und äh, dass wir eine Armee hier äh, hochziehen, die dann gegen die Maschinenmutter kämpft. Und wir, insbesondere Teilarmee, stellt wohl die Speerspitze dieser Armee dar. Das ist jetzt so der aktuelle... Plan und deswegen äh, ich wusste jetzt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil das ist so irgendwie nur gar nicht das, womit ich erstmal jetzt gerechnet habe und auch gar nicht das, was was ich jetzt gerade gerne machen möchte. Und schon, weil wir sind in diese Stadt gegangen, um unsere so Wünne zu suchen, die uns im Kampf gegen die Maschinenmutter beistehen. Ja, aber wir, haben und ja wir auch kriegen eine Armee, viele, hallo! Ja, aber wir haben ja auch ganz viele neue Infos hier in der Stadt erfahren, you know? Also, Also die, pass auf. Wie dagegen sprechen? Na, nicht unbedingt dagegen, aber... Ich glaube, ja, Maschinenmutter, ich hab, ich weise nochmal darauf hin, auf den auf den anderen Typen, den mit den Kabeln aus dem Rücken, der, was hat er mir hier die ganze Zeit Maschinenpapa sagt, irgendwie? Keine Ahnung. Ja, ich weise auf das Buch, auf dein Buch hin, in dem Hammerhead ein offensichtlich ein General der Maschinenmutter dein nächstes Ziel ist. Ja, durchaus. Also da bin ich ja auch offen für. Das sage ich ja auch gar nicht, dass ich das nicht verfolgen will, aber...
5: Aber hat das nicht noch ein paar Jahre Zeit?
0: <lacht> nee, nicht unbedingt das, aber irgendwie ist mir jetzt das alles so ein bisschen zu schnell. Aber erklär doch mal, mir Und ich wollte nicht bloß aufgleisen
1: Also, jetzt unter dem, was Ormel gesagt hat. Wenn wir diesen Pakt eingehen, ist Gorev offensichtlich daran gebunden, Davon weg bin ich sowieso davon ausgegangen, dass er das durchzieht, weil ich hatte in der Zeit, in der ich euch gesucht habe, eine sehr unangenehme Begegnung mit Sandra. Und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und sie ist unter anderem auch daran schuld, dass wir jetzt diesen Deal
3: haben. Das erzählt uns jetzt? Das erzähle ich euch jetzt, ja. Mhm. Und ich gebe. gorev
1: ist schwierig sehr schwierig, aber...
3: Mit schwierig
2: meinst du ein gewaltiges Arsch?
1: Ja, das sei ja mal dahingestellt, aber das sind mir ja alle irgendwie. Du mehr als wir vielleicht, Orwell, aber das ist eher was physisches.
2: What? <lacht>
1: <lacht> Der hat mir gefallen.
2: Ich gucke Tadamia drüstet an und wisch mir was aus dem Auge, indem ich mir mit dem Mittelfinger durchs Auge wische.
1: Ich würde einen Kussmund machen. <lacht> <lacht> Das Ding ist, Gorev will auch nichts mehr als die Maschinenmutter stoppen. Das Problem ist, dem seine Methoden sind leider kacke. Das, sein Ziel ist aber dasselbe, was wir verfolgen. Wenn wir diesen Pakt eingehen, besiegeln wir quasi schon mal nicht mehr die Zerstörung dieser Stadt, wir retten diese Stadt und gewinnen gleichzeitig noch einen, sagen wir mal schwierig, sei dahingestellt, aber einen enorm mächtigen Verbündeten in diesem Kampf. Und irgendwie... Meint er auch noch mich vermarkten zu können? I don't
3: know. Das ist doch ein ich plane
1: jetzt hier auch nicht euer Chef zu werden, sondern einfach nur der Chef von der Armee. Irgendwie.
5: Ganz kurz, während die anderen erzählen, Barwin, die kleinen Mäuse haben noch nicht ganz verstanden, dass ihr Auftrag vorbei ist.
4: Mm.
5: <lacht> Und erzählen okay. dir, dass drin gerade der komisch riechende Barmann mit Goreth irgendwie im Streit liegt. Ja, ich fütter die Viecher schnell. Und äh, währenddessen ich mich runter äh, knie, äh, frage ich, ich habe da eine Frage zu diesem Blutpakt. Wenn Goref
0: jetzt, sagen wir mal, mit Hadamir einen Pakt eingeht, ja, und er erhält die Kugel, wo ich ja noch immer noch voll dagegen bin, kann er nicht einfach
5: die Kugel weitergeben oder einer seiner Untertanen nimmt sich die Kugel und erwacht damit den Riesen? Ich meine, das ist ja nur der Pakt zwischen zwei Personen.
2: Nee, gut, aber wir könnten das Ganze ja so, also ich meine, wir haben ja, wir hören ja im Prinzip sein Versprechen, bevor wir ihm das Ding geben. Das heißt, das ist eine, ich weiß nicht, hast du schon mal von Wunderlampen gehört, aus denen man Gins holt und dann drei nein. Wünsche frei hat?
5: Okay. nein. Und das springt gerade meine Vorstellungskraft, was?
2: <lacht> Wenn man das Ganze sehr vorsichtig formuliert, kriegen wir es natürlich hin, auch ihm zu verbieten, das Ganze weiterzureichen. Also ne, wir können ja durchaus vorher mit ihm einen Versprechenstext sozusagen ausarbeiten, der uns das zusichert, dass er das auch diese Dinge nicht kann. Ja, er ja, kann selbst, das nicht, aber wenn halt
5: von außerhalb jetzt jemand eben, kommt und eben, nimmt ja. die Kugel ja und packt die einfach da rein.
2: Naja, also aber wenn, wenn wenn Goref uns verspricht, dass er die Kugel nicht weitergibt. Trotzdem kann einer sich die Kugel nehmen. Ja. Den töten. Ich habe das, das Gefühl, dass es schon schwierig wird, Goref zu töten. Und äh, dann er du sagt, dass dich an das Amandas
0: Worte. Da gibt es jemanden, der über Gorev ist.
2: Ich
1: glaube, dass es nicht ganz war. Hatte ich mit Sandra darüber geredet, dass es eine höhere Person gibt? Nein. Nein.
0: Aber Amanda hatte sich verraten.
1: Wer war Amanda noch? Die andere Tose. Die andere die genau. Gut,
5: oh, das heißt aber auch. Wie gesagt, mein Standpunkt ist keine Kugelübergabe.
2: Wir können das Versprechen ja auch eventuell umkehren, dass wir ihm versprechen, ihm die Kugel zu geben, im Falle, dass wir der Meinung sind, dass die armee scheitert. Dann behalten wir Kontrolle über die Kugel und er kriegt trotzdem, was er will.
1: Also, sorry, dass ich das bis gerade eben auch noch geheim gehalten habe, Jin.
0: Jetzt bin ich gespannt.
3: Ja, ja,
1: pass mal auf. Und zwar oh, habe ich
3: Secrets.
1: mit Sandra auch über noch etwas weiteres geredet. Und zwar hat Goref jemanden dazu beauftragt, ihm zu helfen, diesen Riesen zu verstehen. Und ihn wieder zum Laufen zu bringen. Die Person oder der Name, der da gefallen ist, ist Alba. Das Ding ist, wenn Goref jetzt verspricht, nicht mehr den Riesen zu erwecken, weiß ich nicht, wie cool Alba damit ist. <lacht> Wer oder was auch immer das ist.
0: Weil Alba vorhat, dem zu erwecken?
1: Was ich damit meine ist, dass ich glaube, dass Alba nicht mehr dein Ziel ist, weil du du solltest das Chaos verhindern und dein Ziel war es, Alba zu töten, damit Alba gar nicht erst hierher kommt, um diesen Riesen zu aktivieren und damit das Chaos zu stiften. Dadurch, dass wir jetzt aber ja hier sind und possibly, falls deine Gottheit soweit sehen kann, diesen Pakt annehmen, verhindern wir, dass der Riese an aktiviert wird und ab dem Punkt ist Alba für deine Göttin fucking irrelevant. Hm. That's what I'm thinking.
3: Wie viel
5: Zeit haben wir noch? Das wurde ja. nachvollziehbar, ja. Ich würde sagen, die Hälfte eurer Zeit ist abgelaufen. Okay.
2: Also, ich möchte auch auf jeden Fall sicherstellen, dass wir, dass Gorov oder welche anderen Heinis aus seiner Truppe nicht in irgendeiner Weise befehlsberechtigt über uns sind. Ganz kurz noch
5: für Barwin: so wie du den Blutpakt verstanden hast, würde dich ja auch nichts aufhalten, einfach auch zu fordern, dass Gorov auch zum Beispiel mit dir einen Blutpakt eingeht. Ich will aber überhaupt kein Blut Ja, Ich, ich wollte es immer hin. gesagt haben. Ich dachte, willst du vielleicht dein Blut irgendwo an irgendjemanden ranschmieren? Nee, danke. Ich behalte mein Blut <lacht> gerne bei mir.
2: Okay, ist das jetzt irgendwas aus seiner Backstory, dass er keine Blut verschmiert? Werden wir hier gespoilert?
3: Das ist Secret. eher der Böse.
2: Schon wieder so eine Dawn-Situation.
4: Der ja? Hippie
1: war es die ganze Zeit. <lacht> <lacht> also, Jungs, ich werde das annehmen. Das mit der Kugel, da können wir drüber diskutieren.
2: Aber also... Ja, das mit der Armee finde ich prinzipiell ja auch gut. Ich würde gerne halt einfach sicherstellen, dass wir Kontrolle über die Kugel behalten, bis wir der Meinung sind, dass es keinen anderen Ausweg gibt und dass der Typ uns nichts zu sagen hat.
5: Da und füge vielleicht noch hinzu, dass die äh, der Pack beinhaltet, dass keiner von uns zu Schaden kommt.
2: Just saying.
1: Durch seine Hand oder seine Bedienstete. Allgemein. Nee, da kannst du
5: Gleich
3: da halt eingehen.
1: Ich wollt, weiß nicht, wie sinnvoll so eine Armee ist, die nicht zu Schaden kommen darf.
4: <lacht> nee, nee, da gehen wir lieber nicht Also
1: von hin. seiner
5: Seite aus, dass er uns nicht in den Rücken fällt. Ja. Just
2: saying. Er darf uns oder unseren Plänen nicht schaden. Während ihr das gerade noch
5: sagt, geht die Tür wieder auf und der dicke Typ guckt euch an und sagt: Zeit. Abgelaufen. <lacht> <lacht>
3: Yep. Ich will in.
5: mir Jin kurz zur Seite nehmen.
3: Mhm.
0: Äh, und ich bin die ganze Zeit jetzt die zweite Hälfte da und habe über Padames Worte nachgedacht und so.
5: Und sag ihm, dass er doch mal genauer den Wirt. Was der Wirt? Ja. Der Typ an der Bar. Dass du mal genauer hinguckst, was mit dem los ist. Ich habe so ein Näschen dafür, dass da was nicht stimmt Weißt du was? Grob? Nur dass so, da dass ich irgendwas drauf achten
0: kann, also speziell, damit ich dass habe. Dass irgendwas mit dem <lacht> Komisches.
5: Ah! Und gibt dir noch eine Body
3: Inspiration, einfach so. Just in case.
0: Okay. Interessant.
3: Ich will die Schau eigentlich mal. auch selber geben. Nein, ich glaube nein. Other than
1: you. Wollen wir eine tauschen?
5: Hä? Was? <lacht> das ergibt jetzt keinen Sinn,
1: aber. <lacht> <lacht> ne, ich gebe Barbie eine, ich krieg eine. Das ist doch so geil. Hey, ich find dich geil, hey, ich find dich geil. <lacht>
0: <lacht> genau. So ein High
5: Five irgendwie so. Bam. Jetzt gerade nicht, wir können in Zukunft mal drüber nachdenken. Ach, oh, das klingt so falsch. Auf jeden Fall, ich gebe Jinder mit jetzt eine Bartik Inspiration. Ja. Ich warte aber weiterhin draußen. und kümmere wie, mich um meine deine meine
0: Inspirationen. Ja, erstens das und zweitens, das weiß ich, merke ich das? Also die Bartik Inspiration, also ist das wie so ein...
5: Na, ich meine, das ist jetzt die Frage. Wirst du wirst ja auf jeden Fall etwas beflügelter fühlen. Ich mhm. wüsste nur gern, wie er es macht. Uff, ist das ein Klaps äh, auf den Po beim Vorbeilaufen? Ist das ein guter Spruch? <lacht> ich laufe als männlicher Elf rum, nur so. <lacht> ja, das macht ja nichts. Das ist ja kein, ne? das ist ja kein Problem.
0: Naja, ich, ich wollte nur sagen. Also, ich meine, Klaps auf den Arsch bin ich normalerweise gewöhnt, aber nicht als, nicht als Typ.
5: Weißt du was, so mache ich das jetzt einfach. <lacht>
1: <lacht> Wundervoll.
0: Ah. Okay, und ich merke das dann auch entsprechend, äh, ich, ich, ich nehme an, das fühlt sich so ein bisschen an wie der göttliche Segen, den ich mir auch äh, regelmäßig selber gebe. Nee. Besser. Oh boy.
5: Besser. Falsch, aber besser. Falsch,
0: aber besser, okay. geil.
1: Die göttlichen Segen, den ich mir ab und zu selber gebe, klingt auch wieder ganz
0: falsch. Naja, ja. ich meine, ich... Ihr äh, kommt nach bitte, drin. Ja? Geht ihr alle rein? Barvin, <lacht> du auch? Nee, ich bleib draußen und kümmere mich um meine drei neuen Freunde. Du hast
5: inzwischen sechs ja, macht nichts. Da ist auch ich Obermaus. Auch. Obermaus ist schon ziemlich mitgenommen, aber packt noch Geschichten von früher aus, als das hier vor einem Jahr alles anders war. Aber ich kann nur die drei Mäuse verstehen, die ich zum Anfang kurz habe Du bist dir sicher, dass Obermaus dir spannende Geschichten erzählt. Du verstehst ihn aber nicht. Ninja
3: Maus. Außerdem hält das nur zehn Minuten. Muss jetzt auch irgendwann vorbei sein. Ja. Göttliche Inspiration. Ah ja. Ist ja auch egal. Ich warte aber weiterhin draußen. Alles klar, ihr kommt nach drin. Ich gehe zum Tresen. Mhm. Was möchtest du am Tresen? Ich gucke mir
0: natürlich den, den Barkeeper an, den mir, wo Barvin gesagt hat, dass da irgendwas nicht stimmt, erkenne ich irgendwas? Inspiziere
3: ihn doch mal. Inspizieren? das Nachforschen? Oder ist das ähm, Wahrnehmung? Hm.
0: Nehmen wir mal Wahrnehmung.
2: Die deutsche Übersetzung ist Nachforschen.
0: Ja, ja, genau, also. Nein, dann nimm nachforschen, ja. Nimm mal Wahrnehmung. Komm, ob ich, ob ich was wahrnehme. Ja, ja, weil ich es mein, besser ist, ne? Ich durchsuche, eine <lacht> plus 1 ist anders 0. Dann nehme ich würfel ich auf Wahrnehmung. Oh, boy. Eine 4. Stark. Du Nein. kannst
2: noch in D6 würfeln.
0: Äh, nee, das mache ich nicht. Weil ich äh, die Bar. Den Barttypen natürlich äh, anspreche.
5: Okay. Die anderen, ihr geht zu Gorov, nehme ich an.
3: Jo. Du auch, Orvin?
5: Ja. Äh, ja. Der sieht hocherfreut aus und treibt sich die Hände. Sehr gut. Na dann. Ich nehme an, ihr habt die Bedingungen.
1: Äh, allerdings. Also Bedingung 1 ist. Da haben wir ja gerade eigentlich alles schon. Äh. Fuck. Das ist immer so kompliziert mit euch. <lacht> also, die erste Du Bewegung klingst von wie der Spielleiter. <lacht> <lacht> Mir und meinen Freunden ist, wir bleiben gleichberechtigt, wie gerade eben schon gesagt. Du versprichst uns, dich nicht gegen uns zu richten und uns, nicht, uns keinen Schaden zuzufügen, so wie auch alle deine Untergebenen, dass du diesen Befehl nicht gibst. Selbstverständlich. Wir versprechen dir im Gegenzug dafür, das sollte es so sein, dass wir wirklich nicht mehr anders weiterkommen, wir dir die Kugel geben, aber sie vorerst in unserer Gewalt bleibt. Und ich verspreche dir, dass wir das als gleichberechtigte 50-50 durchziehen, wie gerade eben auch besprochen. War das alles? Ich gucke mich so nach hinten um. Noch irgendwelche extra Wünsche?
5: Oh, er steht los. da
2: mit verschränkten Armen und nickt nur so. Ich halte einen Daumen
5: nach oben und nicke. Sehr energisch. Gorof antwortet euch, dass er grundlegend mit der Bedingung einverstanden ist. Das gilt aus seiner Sicht, wird es auch andersrum gelten. Also er fordert natürlich genauso, dass ihr euch nicht gegen ihn stellt. Ja, ja, safe. Das Einzige, womit er nicht zufrieden ist, ist, dass ihr die Kugel behalten wollt. Und er erklärt euch ja, warum. Und zwar, weil er sieht, dass ihr eher noch irgendwo an irgendeiner Front kämpfen werdet, irgendwo im Tumult seid und im Zweifel die Kugel dann verloren ist. Also er weitet nochmal aus, er sagt nicht, dass er die Kugel benutzen wird, sobald ihr tot seid. Sondern er sagt, dass er. Den Riesen, Also er wird alles tun, damit der Riese nicht erweckt wird, es sei denn, er sieht keinen anderen Ausweg, dann wird er einen Riesen erwecken.
2: Also erstens haben wir noch Verwendung für die Kugel und zweitens möchtest du dich etwa nicht an den Kämpfen beteiligen?
5: Ich kämpfe auf andere Art.
2: Du siehst so zwei hochgezogene Augenbrauen.
5: Das wäre doch gar nicht cool, Alter. Okay, ich nehme an, es geht so ein bisschen hin und her und am Ende sagt Gaurav, da, gut, gut. Black die, die Kugel jetzt bei Kugeln uns noch. oder nicht? Ihr nehmt okay. die Kugel. Ihr versprecht mir die Kugel zu geben. Ja. 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 Dann zitiert er nochmal sein Versprechen runter. Ach nee, Quatsch, dann nimmt er den Dolch, schneidet sich in die Hand und ihr seht, dass der Dolch so leicht rötlich anfängt zu schimmern und dann wiederholt er nochmal genau das, was ihr eben ausgemacht habt. Mhm. Also er reicht den Dolch so zu euch, nicht jetzt direkt
1: zu dir, Thalamier, sondern einfach, dass einer von euch nimmt. Und streckt dann seine blutende Hand aus. Also wenn nicht jemand sofort danach greifen würde, würde ich ihn dann nehmen. Meine linke Hand, die nach vorne ziehen, muss man es mit der rechten machen. Ja, es wäre jetzt ungünstig die linke zu nehmen. So, dann
3: müsste <lacht> das ich sind
5: so sehr umdrehen. <lacht> das umdrehen. Damit ist ein sehr awkward handshake. Aber, aber was, du kannst
2: mit der linken die Finger hinterm Rücken verkreuzen, dann zählt's nicht.
1: <lacht> äh, na gut, ähm, auf, dann hat die Tatsache, dass es auf jeden Fall ein sehr awkwarder Handshake werden würde. Würde ich mein, meinen rechten Handschuh abstreifen und ihm die Hand reichen, mir selber reinschneiden. Was ist der nächste Move? Du wiederholst nochmal das Versprechen, das du ihm gibst. Genau, das tue ich.
2: Und und, du schneidest dir in die Hand und gibst ihm dann die Hand.
5: Okay, ich äh, würde mir in die Hand schneiden. Dann kurzum besiegelt ihr damit den Blutpakt. Und du spürst auch jetzt nichts Negatives, aber so ein leichtes Kribbeln in deinem Arm. Ja. Und es geht dieses leichte rötliche Schimmern vom Dolch auf eure Hände über und verschwindet dann. In der Zwischenzeit, Jin wollte es mit
0: dem Barmann unterhalten. Mhm. Und ich frage erstmal, hallo mein Freund, wie lange seid ihr denn bereits Barmann? <lacht> Kommst wenn du nicht ja äh, Ja. Versteht, versteht mich nicht falsch, aber mich interessieren eure Fertigkeiten als Barkeeper.
5: Das ist so geil, Alter. Als du das sagst, rutscht dem Barmann das Glas, er gerade polit aus der Hand fällt auf den Boden und zerspringt. Hm, offensichtlich
0: oh, äh. nicht besonders. Ja, äh, ja. Oh äh. Gott, oh Gottes Willen. Könntet ihr mir vielleicht einen Cocktail zubereiten?
5: Äh, Bier. <lacht> du siehst aber, dass hinter ihm an der Wand diverse andere Flaschen mit Alkoholen stehen. <lacht> ja, genau. Hm,
0: komisch, weil äh, die alkohol die da oben stehen, eignen sich hervorragend, um einen Cocktail zu machen.
3: Äh, ja.
5: Äh. <lacht> äh zum, zum, Zombie, Ja, ja. Und er sucht unsicher, siehst, dass er nach Gläsern sucht und findet dann schließlich eins, das irgendwie nicht aussieht wie ein Bierglas <lacht> und fängt an mehrere Flaschen aufzumachen, riecht an einigen, also versucht es vorsichtig zu machen, dran zu riechen, was da drin ist und kippt dann mehr oder weniger wahllos ein paar Sachen
0: zusammen. Also ich kenne mich da relativ gut aus, was das Ganze anbelangt. Also ja, diese ganzen. Äh ja, das ist jetzt auch. Ich habe es jetzt glaube ich nicht so schlecht beschrieben,
5: dass da ja jemand, ja, dass der keine dass Ahnung hat, einfach
0: keine Ahnung hat. <lacht> ja. Okay, äh, dann weise ich ihn darauf hin, äh, dass er die falschen Alkoholiker da gerade zusammenmischt, äh, Auch Wobei so. das
1: beim Zombie echt schwierig ist. <lacht> äh,
0: ich, ich weiß auch nicht, wie der ist, aber ich sage einfach, er nimmt die falschen. Ich glaube, Zombie ist rum mit rum mit rum und viel äh, nee, Ich
5: glaube, er, er wollte jetzt darauf hinaus, dass er ihn einfach verunsichern
1: möchte.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich möchte ihn natürlich verunsichern. Ja.
1: Äh, ach so.
5: Ich, ich mache normalerweise nur Bier. Ja. <lacht> Schönes Wetter nicht,
3: ja. Ich glaube,
0: hier stimmt irgendwas nicht. Und sage das so laut, dass das alle hören hier in diesem Raum.
5: Ihr habt gerade euren Blutpack
0: besiegelt. Und dann hört ihr, was Jim gesagt hat. Der Typ ist definitiv kein Barkeeper.
2: Kann ich mich daran erinnern, ob beim letzten Mal, als wir hier waren, jemand einen Cocktail hatte?
0: Ne,
5: kannst dich nicht dran erinnern, tut mir leid.
2: Okay, nee, war, war ja nur ja. eine Frage.
5: Und du hast laut gesagt, dass es kein Barkeeper ist? Ja. Tadamir Migorov lässt deine Hand los
3: und sagt dann: Da ist es nicht. Na komm. Und sagt es zu dem Barkeeper, der sich dann
5: langsam verwandelt und die Gestalt von dem alten Hexenmeister annimmt.
3: Hm? Yes. Alba?
5: Frage ich. Ja. <lacht> <lacht> du siehst, dass er so ein bisschen zähneknirschend sagt, und ich bin kein Fan von dem, was hier gerade passiert ist. Verkleiden ist nicht so deine Stärke, ha? Das war kein Verkleiden. Sondern? Das ist genau, also das Jetzt, wo du es live gesehen ja, hast, war das gleiche, was du machst. Ja, das weiß ich.
0: Ja. Das meine ich damit. Gestaltwandeln ist nicht so deine Stärke, ha? Nee, Schauspielern wär's dann eher. <lacht> Oder so, ja.
5: Ja, aber er schmeißt es angefüllte Alkoholglas auf dem Boden und sagt zu Goroth, wir hatten einen Deal. Du hast du besorgst mir die Kugeln. Und Gorow sagt, da, aber war Deal, nicht versprechen.
3: Oh, Loophole! <lacht> und
5: Alba stürmt, also versucht zumindest mehr oder weniger stürmisch das Etablissement zu verlassen.
0: No way. Du hast gesagt, ich soll dich aussuchen und teleportiere mich direkt vor, vor ihm. Also, dass er, dass er gar nicht die Chance hat, irgendwie äh, auch nur die Tür zu erreichen.
5: Du hörst ihn, als Sie direkt vor ihm auftauchst, laut ausseufzen und er sagt, weißt du, ich kann dir sogar ansehen von hier, dass du nicht mit Titania gesprochen hast. Also geh mir aus dem Weg.
0: Das stimmt nicht so ganz. Titania. Genau deshalb wollte ich mit dir darüber sprechen.
2: Während die beiden streiten, würde ich hinter die Bar gehen und mir ein frisches Bier zapfen.
5: Ja, mach das. Bavin, die Mäuse draußen sind total aufgeregt. Ich glaube, inzwischen verstehst du sie ja nicht mehr.
3: <lacht> nee.
5: Das, das haben sie aber noch nicht so ganz mitbekommen. Sie quieken da weiter und deuten auch in die Bar. Und dann irgendwann checken sie, dass du sie nicht verstehst und fangen an, das Ganze so darstellermäßig vorzustellen. <lacht> <lacht> oh, ja, mäuse
2: -Pantomime. Das
5: ist ja geil. Ich denke mal, ich kann es nicht
3: verstehen. Würfel mal auf Intelligenz. Oh. Habe ich sowas, ja hoffentlich. Äh, elf. Also du kriegst
5: irgendwie zustande, dass die eine Maus der Barmann ist und irgendwas... Also die Maus macht dann erst so ein unsicheres Verhalten, dann macht sie auf einmal einen Buckel und dann reißt sie die Hände hoch. Das erinnert dich an so ein, ja, eine Wandlungsszene So deutest du das irgendwie in irgendein Monster. Und was die andere Maus sein soll, weißt du nicht ganz. Die springt so wie es aussieht über diesen Tresen hinweg und ist auf einmal bei dem Monster also das kriegst du nicht mehr so ganz aus Vielleicht verstehst du sie doch nicht so ganz. Muss Lebensmittelvergiftung sein. Ration war wahrscheinlich nicht mehr gut. <lacht> ich gucke zu, versuche das zu interpretieren, aber mache im Endeffekt nichts. Die Mäuse machen weiter. Jin, du stehst vor Alba. Und Gorov klatscht in die Hände und sagt,
3: ah, wohl was Persönliches. Wollen wir? Auf uns wartet eine Rame." Äh, ja, lass die das mal klären. <lacht> ja. Ja.
5: Und Gorof schickt sich an, aus der Taverne rauszugehen. Die anderen folgen ihm.
2: Ja, ich würde jetzt auch ganz gerne hören, wie die Schritte Richtung Ami aussehen.
5: Also es war jetzt kein, er geht und lässt euch da stehen, sondern es war eher so ein, kommt mit. Also, ich gehe mit. Ja, wir können auch
1: nicht
0: einfach hier lassen. Ich stehe vor Alba und gucke, dass der nicht abhaut und sage ihm, das hatten wir schon mal, diese ganze Verfolgungsscheiße, also lass den Quatsch und mitten mitten lass uns kurz miteinander reden. Danach lasse ich auch in Ruhe. Würfel mal auf
5: Überzeugen. Wir haben sehr wenig gewürfelt heute.
0: <lacht> Will ihm <lacht> aufs Maul hauen.
3: <lacht> Eine 17. Kann noch einen die 6 drauf würfeln? Wie du möchtest. Möchtest du oder möchtest du ja, nicht? Ja, mach ich. es mal richtig eine Kanne. Also in 21. Hätte ja noch die beide
0: inspiration hoffe ich zumindest.
5: Der Hexenmeister seufzt und sagt dann, meine Pinne haben sich eh gerade erledigt. Also los. Barbie, die Tür öffnet sich und die komplette Truppe kommt nach draußen zu dir. Vor dir steht Goref, der auf dich zugeht. Und Ich dich, war hier erstmal zurück. Ja, er versucht lachend dich zu umarmen. Was? Das, ist, was ich <lacht> weiß. Nee, definitiv nicht. Ich halte mindestens 15 Meter abstand.
2: Eineinhalb <lacht> Meter, Minimum, immer.
5: Als du zurückweist, klappt er die Arme wieder zusammen und lacht. Aber, aber, gleiches Team. Ah. Also solange kein anderer jetzt raustritt. Na doch, die anderen kommen auch alle mit. Ja. Dann schaue ich direkt, wer, wer kommt als nächstes Tadamir, mir, ne?
3: Jupp. Yep. Ich so, schaue ihn verwirrt
5: an. Ja, Mensch. Wer mal mit große Wunde zeigen, alles geklärt. Du winkst mit der Hand und da läuft noch das Blut so runter.
2: <lacht> Klären wir mich
5: später. Blutverlust kann nicht... <lacht> ich halte trotzdem Abstand. Der wird ja bestimmt in irgendeiner Seitengasse abbiegen, oder? Also ich will mit Goran erstmal nichts zu tun haben. Okay. Ja, ihr steht jetzt draußen.
2: Ich würde äh, dem folgen und so sagen, so Goffi, dann erzähl mal, wie stellen wir jetzt eine Armee auf?
3: jetzt nicht. Nicht, nicht, Goffi. Ah. <lacht> Ihr redet mit Sandra und ich
5: kläre die Stadt. Und daraufhin ist es, wie Barwin gesagt hat, schickt er sich an, in die nächste Gasse mit den beiden Zwergen zu gehen.
2: Ich gehe davon aus, dass mir weiß, wo Sandra ist. Ne? Sandra
5: steht bei euch. Ach so. Wer war Sandra nochmal? Das ist die Blonde. Also bei okay. euch stehen jetzt noch Sandra, Amanda und Ton.
2: Und hey, hey, hat er nicht gerade gesagt, wir sollen mit der reden?
5: Naja, die redet. Die will sie jetzt mit euch unterhalten.
2: Ah, okay, okay. Warum sind wir dafür aus der Kneipe rausgegangen? Egal.
1: Naja. Ja, let's, let's talk the talk.
4: Ja, Schau Sandra erzählt Sandra.
1: euch,
5: dass das, was als nächstes passieren wird, ist, dass Gorow die Stadträte überzeugen wird, dass wir eine Armee brauchen und in der Zwischenzeit werden wir, also ihr und ich, uns darum kümmern, dass die Flüchtlinge motiviert werden und dann müssen wir noch mit dem Kult des Schöpfers reden, aber ich glaube, das wird unser leichtestes
3: Problem. Ja, das äh, könnte
5: sein. Und dann, wenn alles gut läuft, sind wir wahrscheinlich in ungefähr zehn Tagen aufbruchbereit.
2: Denk nach einem Plan.
5: Ja. Gut, <lacht> dann los. Würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal Schluss.
2: Sind wir ein Level aufgestiegen?
5: Nee, spielen wir morgen weiter. Nee, seid nicht so gierig. <lacht> kriegen wir eine neue Karte. Wo ist die Hintergrundmusik?
2: Also ganz ehrlich, wir steigen <lacht> erst ein Level auf oder kriegen, äh, na, spielen morgen weiter, bevor wir eine neue Karte kriegen. Vor
0: allem, wo ist die Hintergrundmusik? Ist auch geil. Ja. Und
5: wer kriegt diesmal ein äh, Solo-Abenteuer?
2: Ah, theoretisch läuft die ganze Zeit schon im Hintergrund noch eine Jukebox. Na was? Also, wenn ich jetzt hier auf die Jukebox äh, Ach, gehe, die Jukebox.
1: Ja, aber da läuft, glaube ich, nur noch so äh, gruselige Hintergrundmusik, oder? Das Aus? ist nur so ein, so ein, so ein Kellerloch. Ist
5: das nicht von der vorletzten Kampagne noch? Ja, ja, von Lass, in lass mich in Ruhe, Ruhe,
1: lass mich in Ruhe. Nothing
3: currently.
2: Das Problem ist sowieso, dass Mumble bei mir alle anderen Sounds killt auf dem Rechner. Das heißt, solange. Was? Ich naja, solang, solange Mumble läuft, kann, äh, kommt bei mir nichts durch. Also. Keine
0: Ahnung,
2: stört, stört, stört ja jetzt auch nicht wirklich, weil wenn das ist, ich Mumble das ist, an. Das ist an interessant,
0: habe, so einen ähnlichen Effekt habe ich nämlich auch, wenn ich Dungeon Master bin, kann ich nämlich die Sounds nicht abspielen, aber alle anderen hören sie. Also ich höre sie selber aber nicht. Das sagt übelst.
3: Mhm.
0: Das liegt an Mumble, ja? Ne? Das ah, wahrscheinlich Also, also das, das könnte eine, eine, eine Kombination zwischen Mumble und Safari sein. Da muss ich noch mal gucken. Das ist zumindest mein guter. Der gute, alte
5: Safari.
2: Also ich könnte mich mit dem Problem bestimmt befassen, aber ja, da die einzigen hin. Sounds, die irgendwie relevant sein könnten, die Jukebox sind, die nie genutzt wird, mache ich mir die Arbeit nicht.
3: Nee.
0: Interesting. Okay, na, da gucke ich mal. Das kriege ich schon hin. Ja, spannend. Haben wir ja doch irgendwie mhm. alles irgendwie vereint in einer äh, letztendlich doch Story. Ist ja krass. Also so die ganzen Einzelsachen, die... Äh, diese ja auch zu Recht angesprochen hat, im Sinne von krass, was die ganzen Charaktere hier alle so für, für Sachen haben, ähm, ist ja jetzt doch wieder alles zusammengeführt in eins. Solange wir die Kugel haben. Ja, und das nächste Solo-Abenteuer haben die
2: drei Mäuse. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe doch vorhin das äh, Regelwerk zu Mausgard rumgeschickt, das können wir tatsächlich ausspielen. <lacht> 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 Schon alleine, weil Mausgard einfach super knuffige Illustrationen hat.
3: Ich habe ja noch
0: Miniaturen von äh, Dungeons and Doggies und Cats and Quatercreams.
4: Okay. <lacht> Bitte? Aber ist es würde mich auch wundern,
0: wenn du nicht hättest.
2: Oh, ich habe natürlich auch hier, wie heißt es denn? Ja. Stimmt, das
5: denn? Stimmt Stimmt, ich weiß, was du meinst. Herzlichen Dank an Matthias, der uns unterstützt auf patreon.com/slash ja, Auf jeden
0: Fall, vielen Dank. Danke. Dankeschön.
1: Und danke Isoboy für die guten Kommentare.
0: Bitte schicke ja. mehr.
2: Ich finde genauso cool sein, wollt wie Matthias. ne?
0: Kommentare sind übrigens uns immer gern gehört und gesehen und gelesen. Ja, wir freuen uns jedes Mal. Ja, Björn leitet uns immer weiter, auch wenn wir keinen Zugang haben. Oder er leitet uns wahrscheinlich, er leitet uns wahrscheinlich immer nur die, die coolen weiter, <lacht> <lacht> die schlechten nicht.
5: Aber es werden doch nur coole Kommentare abgegeben, da bin ich mir sehr sicher. Wir haben ja wenn wenn Mal. coole Fans. Erstmal einen schlechten Kommentar haben, dann sind wir offiziell durchgestartet. Man ist erst groß, wenn man einen Hater hat. Ja, <lacht> ja, das stimmt, da ist natürlich recht.
2: Also erzählt allen euren Freunden von uns, äh, dass, dass wir uns was haten was hassen sollen. <lacht> Vielleicht genau. sich ja
0: irgendjemand, der uns nicht mag.
5: Also spielen wir jetzt morgen weiter oder nicht? Ja, Nein? bin ich auch dafür. Meine, ja.
0: meine Schwiegereltern sind zu Besuch.
5: Deswegen bitte, bist du dafür, ja.
0: Bitte,
3: Björn, bitte. Nein, <lacht> kleiner Spaß. <lacht> ah. Ach, schön.
2: Gleich ergreift der Spielleiter wieder automatisch die Flucht, weil wir ihn damit nerven, dass wir weiterspielen wollen. Das macht er sowieso. <lacht> Macht's gut.
5: <lacht> <Bis dann.
3: lacht> Ciao. Tschüss.
5: Ciao. Ciao.